0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Nicole, Stephanie. Bonifaz. Stephanie, Nicole, Bonifaz, <risa> López. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Listo? Bien, todo los, bien. La ¿Cuántos verdad? años no nos vemos?
1: ¿Cuántos años no nos vemos? Qué increíble. Será en unos 10 años, pueden ser. Wow. Si no son más, o 12 puede ser tal vez, desde wow. la universidad. ¿Desde la U? Después tú te fuiste... No Tú también se, te no fuiste. Por acá, no sí, yo me fui primero. <risa> es verdad, yo me fui, yo me fui. Me fui para Estados Unidos.
0: ¿Te fuiste a Florida?
1: Me fui a Florida, exactamente. Estuve en Miami. Estuve casi nueve años. Estuve por allá estudiando la universidad. Regresé hace seis, en el 2017, otra vez wow, a o país. Sea,
0: inicia después del terremoto, básicamente.
1: Básicamente, Sí, regresé en marzo o oh, sí, el 16, 17 de abril. Mm. entonces, sí, no marzo, abril, 17 de abril.
0: Oye, para toda la gente que te está viendo y escuchando y tal vez es la ya primera que vez es. que te están viendo y no saben quién es Nicole Bonifaz, por favor, un poquito de contexto, de qué es lo que haces y qué te tiene el día de hoy acá en tus funciones bueno. administrativas y públicas.
1: Bueno, para muchos que no me conocen, mi nombre es Nicole Bonifaz, soy vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución que también seguramente muchos no conocen. Esta institución es una institución que fue creada en la Constitución del 2008.
2: De Montecristi.
1: Exactamente, en, en la Constitución. Y eh, esta es el quinto poder del Estado, recordemos hay... Cinco poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, Electoral y este es la función de transparencia. Y ahí es donde está el Consejo de Participación.
0: Para la gente que también se pregunta, porque como dices, hay mucha gente que tal vez no sabe de la existencia de este organismo. Los que sí lo conocen, también es un organismo que ha sido muy controversial de cierta manera en el país.
2: ¿Para Totalmente. Qué,
0: ¿Para qué sirve el, el, el Consejo de Participación sí. Ciudadana, Nicole?
1: Sí, la verdad es que este Consejo de Participación se lo ha venido politizando muchísimo desde Mm. hace muchos años y no se le ha dado el verdadero valor para lo que fue creado. El Consejo tiene tres atribuciones, que es promover la participación ciudadana a través de los mecanismos de participación como las vedurías, los observatorios, eh, los comités de usuarios y... La segunda atribución es luchar y prevenir la corrupción, tra- mm. también a través de las vedurías. Y eh, la tercera es designar autoridades, que ahí es donde mucha gente tal vez conoce el consejo o los consejeros por el tema de, de designar autoridades. Tenemos 77 autoridades que designar y en eso estamos. Por eso se ha politizado muchísimo en estos últimos años. 77. 77 autoridades de control, entre y... ellos... Exacto, justo sí, entre como ellos qué. está el Contralor, está la Fiscal, está también los consejeros del CNE, del TCE, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Datos, el Defensor del Pueblo, Defensor Público, todas estas autoridades. Entonces, por ese lado sí también eh, creo que este consejo, le, esta institución le ha dejado debiendo muchísimo a la ciudadanía porque tenemos muchas autoridades prorrogadas. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros de este nuevo consejo. Más que nada, llegar... y y darle a la ciudadanía lo que tanto quiere, ¿no? Tener nuevas autoridades dignas de representación.
0: De cierta manera, como dices, autoridades prorrogadas, entonces sería como poner la casa en orden, ya poner autoridades fijas, nombradas, que no sean como que temporales o que hayan reemplazado a alguien.
1: Exactamente. Ahorita tenemos el defensor público encargado, el defensor del pueblo también encargado, tenemos el contralor... eh, también encargado tenemos prorrogados algunas algunas autoridades también. Tenemos esta este lío también con el superintendente de bancos que fue posesionado por la Asamblea. No sé si recuerdas uh-huh. que no lo dejaron cuando llegó a la, a, su, bueno, a la superintendencia de bancos, estaba toda la policía afuera, pero fue posicionado por la asamblea, designado por el Consejo de Participación. Entonces es todo ahí, es toda una cosa de locos, la verdad. Y más que nada, eso es lo que nosotros queremos hacer también. Ya llegar y, y poner la casa en orden, como tú dices, darle al Consejo un giro 360, y más que nada que la ciudadanía conozca qué es el Consejo, qué es lo que hace. Yo Te digo, estoy muy feliz porque vamos ya casi dos meses, en una semana cumplimos dos meses en funciones y he visto a tanta gente eh, ya un poco más empoderada. Ayer estuve en el GAD de Rumiñahui inaugurando unos talleres de capacitación y es increíble. Yo conozco Rumiñahui, obviamente he estado ahí muchas veces, pero las personas... Te juro, me quedé loca. He estado en, en, en asambleas, en reuniones, pero la gente de Rumiñahui, y no me imagino de, de muchos lugares, pero ellos súper empoderados, quieren conocer cuáles son los mecanismos de participación, quieren hacer estas asambleas locales, estas asambleas ciudadanas, quieren hacer medurías. Te digo, o sea, en estos dos meses, para mí ha sido increíble todo lo que estamos haciendo
0: y un poquito a ver de contexto vamos a ir por partes ya vamos a volver al tema de sus funciones y todo el mundo de lo que es el consejo pero también tiene que haber gente que se pregunta ok, ¿y esta chica joven ¿de dónde carajo salió? y con, con respeto no pero eso es lo que la gente le dice a ver, ¿de dónde salió Nicole Bonifaz? entonces un dato así, un fun fact que voy a tirar, eh, tú naces en Los Ángeles, eres gringa.
1: Sí, exactamente, nací en Los Ángeles, mis papás fueron, bueno, migrantes en su tiempo, se fueron del Ecuador a trabajar allá y por cosas de la vida terminé, pues nací allá y me tuvieron allá y me crié, la verdad estuve hasta los cinco, seis años, uh-huh. regresé al Ecuador, estudié acá y me fui cuando tenía 14 años, estuve un año en, también en Los Ángeles, en Chino Hills. Ya, yeah. wow, sí, barrio súper Sí, estuve en Chino Hills eh, un año y estuve también por Maryland viviendo con mi papá un año. Y después regresé otra vez al Ecuador a, a terminar el colegio. Uh-huh. Y de ahí estuve un año en la San Francisco, estudié un año, y me regresé otra vez a Estados Unidos.
0: O sea, va, viene, va, bien y va, va y vengo, viene. Vengo, sí. Pero bueno, obviamente también eres ecuatoriana, ¿no? Para claro, dejar tengo, en, sí, sí, claro, sí. <risa> que eres gringa, capaz sí. o sea, man es gringa, Bueno, cómo así? la verdad es que nací
1: en Estados Unidos, pero uh-huh. yo me siento más de ecuatoriana que nada. Siempre Entonces, quise regresar, ¿no? Y eso es otra de las cosas. Todo el mundo me pregunta y me dice, ¿pero por qué regresaste al Ecuador? O sea, yo me hubiera quedado allá. Y yo, hmm. no, nada que ver. Siempre, o sea... Siempre lo tuve claro. Me voy a Estados Unidos, estudio, pero regreso. A mí me encanta el Ecuador y me encanta más que nada mi ciudad, que es Quito.
0: Espérame, espérame, solo dos que segundos. No p... voy a hacer más. Que esto,
1: es que es un
2: así. Es que tú también tienes
0: que visto que si quieres perfeccionar. El UCDía, sí, malas. Ya. Ahí sí, uh-huh. yeah. yeah. okay, sí segundos. 100%. Porque yo estoy. Soy de esos que dicen que tenemos uno de los países más lindos del mundo. El Ecuador es uno de esos países que te atrapa. A mí me pasó algo similar a lo tuyo. Yo vine después de la pandemia, después de full tiempo, y me atrapó, me envolvió. Y dije, este es un país que no le pide favor a ningún otro. La comida es de la puta madre, es demasiado sabrosa, es deliciosa. La gente, los paisajes, todo. Es Es un país muy hermoso y tiene mucho que ofrecer. Y a mí también, recién cuando volví en diciembre, también me dicen, ¿y por qué regresaste? Estás loco, pero ¿por qué te vienes? Entonces me puedo identificar con eso. Pero, no sé, el Ecuador, el Ecuador llama, el Ecuador atrapa de cierta manera.
1: Totalmente. Como te digo, yo siempre quise volver. O sea, para mí no fue una opción quedarme en Estados Unidos. Siempre dije yo, estudio y me regreso. La verdad es que me quedé un poco más del tiempo ¿Por qué? Porque tuve una relación de cuatro años. Allá. Sí, estuve, tenía mi novio allá. Y ¿De qué tuve, país? De Colombia. No, pues está mago,
0: o sea, se va llevando piñas a sí. milagro. Bueno, por lo menos no fue ecuatoriano. No, qué va.
1: No, pero eh, de Cali. Caliño, ah, pues caliño, mi amor, pues, yo okay, qué pues? pues. Bueno, eso es más paisa. Pero, eso es paisa, eso es sí, paisa. Sí. Pero sí estuve cuatro años con él, entonces wow. me quedé más del tiempo por, por él, ¿no? Pensé que... No, no no soy mucho de la idea de, de casarme, la verdad, no... ¿Ah, no? No, 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 a mí me gusta mucho el tema de vivir con mi pareja, pero eso de casarme no es como, no sé, otras mujeres creo que tienen esa, sí. esa ilusión de, de casarse en la iglesia, vestida de blanco, con las damas y todo, pero la verdad para mí no, nunca, nunca me ha llamado mucho la atención, no sé. Pero eh, dije, seguramente voy a quedarme con él, no sé... Y no, no no se dio. El último año no nos iba tan bien. Y yo siempre le dije, ¿no? O sea, vamos a Ecuador, vamos Mm. a ver qué pasa allá. Eh, Trabajamos allá. Y vino acá, vinimos como dos semanas... Pero a él sí le gustó, pero al mismo tiempo me decía, no, eh, Ecuador... Aparte me dijo que Ecuador es carísimo, ¿no? Me mm. dijo, no, es muy caro. Puta, pero Miami tampoco es que sea... <risa> pero no, sí, Ecuador sí es un poquito caro. Sí. Eso sí, tenemos que hacer algo con eso, porque la verdad es que en comparación de Miami hay algunas cosas que incluso en Miami son más baratas. ¿Cómo qué? Como eh, los restaurantes. Si tú vas a un restaurante tipo Wingwood, o uh-huh. como que en esos lugares así más hipster, vas a encontrar comida eh, o una cuenta te va a salir menos de 30 dólares, 20 dólares, y aquí tú vas a un lugar así, normal, y también te salen 50 dólares que te quedas como que o 80 dólares. Y además ah, también...
0: Los, ¿A dónde estás yendo, tra- Nicola? Es madre, ¿eh? niña, niña, da lugares de 80 dólares da cuenta, por no, favor. No, pero te tomas dos
1: tragos, o oh, no, cuando sales...
0: No sé, yo no bebo, nada. yo soy un hombre te educado. Te tomas dos tragos,
1: un whisky, 15 dólares en un bar aquí, no. Es como que... En Ibiza creo que cuesta menos. Pero sí, la verdad... Te digo, vine con él y eso fue, fue una de las cosas que él me decía. O sea, él más se preocupaba porque me decía, ¿y yo en qué voy a trabajar? Uh-huh. Si Ecuador también es un poco a caro, ¿qué vamos a hacer? Y como que esas cosas ya no, no le fue gustando mucho a él y él siempre me vio decidida de volver. Uh-huh. Y, y fue, no, me dijo, creo que este año va a ser un poco decisivo para los dos y nos fuimos separando poco a poco y hasta que me regresé intentamos la dis- a distancia un uh-huh. par de meses, yeah. pero a la final no, es imposible.
0: No ¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
1: No, es difícil Es o sea, difícil imagínate. Pero no es
0: imposible Yo lo hice por lo menos Y satisfactoriamente Lo
1: hiciste ¿Sí? No te puedo creer sí. sí. ¿Y cuánto toda, t- ¿Por to- cuánto tiempo?
0: Toda la pandemia Como un año o dos meses Estuve de, de, de a distancia Justo sí. cuando te digo Que regresé al Ecuador mm. Después de full tiempo Desde la pandemia Justamente aquí Nos encontramos Con, con mi exnovia en Ecuador Ella se vino Desde Costa Rica y Yo me vine de Los Ángeles Y nos encontramos acá Porque por el tema de ah, Aeropuertos qué y rato. cosas claro. Nos tuvimos que encontrar acá Porque no había Como vernos en Estados Unidos Y mm. Sobrevivimos ese año, dos meses.
1: <risa> ¿Pero juntos o uno por cada lado? No, o sea, ella
0: en Costa Rica y en Los no, Ángeles. Así no, es difícil, posible. super difícil, difícil. Súper difícil. Pero bueno, también Pero,
1: estabas en COVID. Entonces claro. no, no podías salir, no podías mm-hmm. hacer mucho. Me imagino que siempre pasaban en... Que era FaceTime o cosas... Sí, 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 sí. sí. <risa> Así que por eso creo que más fresco. Pero ¿A ti te si tocó era... post-pandemia,
0: antes, durante o...? Cómo?
1: No, a mí me tocó en el 2017. ¡Ah! Entonces, uh, no, pues, sí, pues imagínate. Fue, fue justo fresco. cuando regresé. No, fue justo cuando regresé. Yeah. Sí, no, entonces... Eso, eso fue una de las razones también que ya decidí 100% igual volver... Y aquí estoy, (risa) aquí estoy con esta locura de de la política. La verdad, a mí siempre me gustó mucho el tema social, el tema de servir. Nunca me imaginé, la verdad, eh, llegar a a esto, a estar en el consejo de participación. A mí me encanta la asamblea. Mi primer trabajo fue en la asamblea y yo incluso me... Con los emprendedores, ¿no? Con el tema de los empresarios también. Sí, exacto. Mi, Mi primer trabajo en la asamblea fue... eh, trabajando en la construcción de la ley de emprendimiento. Entonces estuve muy de cerca con los emprendedores, con los artesanos, y me encantó todo eso. Recorrí algunas provincias y algunas ciudades también, y no, la verdad, eh, fue ahí cuando dije, esto esto me gusta. Claro que nunca me imaginé como como llegar, eh, o sea, siempre estuve, no en un cargo tipo asambleísta o algo, siempre estuve como como asesor eh, o subsecretaria, porque también fui subsecretaria uh-huh. de mi pymes y artesanos, y ahí, la verdad es cuando llegué a ser subsecretaria de mi pymes y artesanos del Ministerio de Producción, ahí fue cuando dije, no, a mí me encanta, así que quiero la asamblea me mm. empecé a preparar, incluso ahora estoy siguiendo derecho porque me frustré fue terrible estar en la asamblea construir una ley y no saber claro. nada de, de derecho, entonces dije no tengo que hacerlo, así que ahora estoy tú también seguiste, ¿no? Derecho, yo soy ¿tú? abogado ah, sí, tú sí. eres abogado, claro, así pues, te graduaste de abogado oh, pero ah, por, por, por favor ¿no <risa> que tú con tantos, tantos facetas actor, abogado, yo no sé qué nomás. imagínate. Pero tú
0: también y eso sí, me sí. gusta de, de, de las personas y que es una, es una cosa que se está poniendo no, 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 no sé si moda es la palabra correcta, pero yo siento que las personas hoy en día tenemos varias facetas y eso está bien. Yo mucho tiempo me di palo por este por este mismo concepto porque decía como estábamos hablando antes de grabar, o sea me falta constancia, hago una cosa y dejo votado hago una cosa y hago votado, que es verdad en ciertas cosas, pero a veces yo mismo me daba palo porque decía, no, ¿cómo voy a haber desperdiciado seis años de mi vida estudiando leyes en la San Francisco para después dejar votado e irme a trabajar en la televisión en Guayaquil en un reality que todo el mundo se me burlaba por estar ahí? <risa>
1: me acuerdo, me acuerdo. Correcto. No, no vivía aquí, pero creo que ahí yeah. viví. Veí algunas cosas. Entonces,
0: he tenido que reinventarme varias veces, pero a cada faceta le, le debo muchísimo y me encanta. Y yo siento que las personas son así. Entonces, de ahí viene este término que es el renaissance man, que es ahora que somos estos hombres y mujeres que tenemos varias, como se dice en inglés, we wear various hats. O sea, como que haces varias cosas, muchas, muchas cosas, funciones. Y está bueno, porque así era en la Grecia antigua, así era en, los, en las épocas... Cuando se empezaron a fundar las civilizaciones grandes del mundo, la gente hacía varias funciones y eso es súper importante. Sí. Y en tu caso, Magister, administradora, administradora de empresas, estás estudiando leyes. Yo de hecho, sí. eso quiero ir y me sorprendió mucho verte ya en el ámbito político, porque yo estaba en Los Ángeles metido en el teatro, en la actuación de lleno. Y creo que de ahí por las redes sociales veo que te vi una época con Jorge Wattet. No sé si me falla la memoria.
1: Sí, es que eso fue justamente cuando yo regresé. Eh, trabajé en la asamblea, entonces uh-huh. uno de mis trabajos al momento de construir la ley de emprendimiento él estaba en Ban Ecuador, me parece yeah. y lo que siempre hacíamos era todas estas reuniones con los emprendedores y como ellos tienen todos estos créditos para los eh, emprendedores, para las MIPIMES trabajábamos muy de la mano uh-huh. entonces eso fue más o menos también porque mi, eh, mi cercanía con Ban Ecuador pero él estuvo también en, eh, me parece en otra institución después de Ban Ecuador pero fue por ahí. Entonces sí. hacíamos todos eh, esta socialización de la, ley, de la construcción de la ley y que era básicamente eh, hacer mesas de trabajo con diferentes instituciones y la ciudadanía. Entonces sí. tenías a Ban Ecuador por el tema de los créditos, escuchabas sí. a la gente eh, cómo eh, lo difícil que es acceder a un, a un crédito de Ban Ecuador. Entonces en la ley tenía que estar todo eso, ¿no? Cómo, Cómo cómo mejorar ese tema de de acceso a los créditos, eh, también el tema del interés, de la tasa de interés, todo todo ese tipo de cosas hacíamos, pero también hacíamos con el ARSA, hicimos con con el INEN, con todas las instituciones, los ministerios también, el IEPS, que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Entonces, todas estas mesas de trabajo con todas las instituciones y de lado también los emprendedores, eh, los artesanos, los toda la gente de la economía popular y solidaria. Entonces, eso te digo que fue muy lindo y eso fue una de las cosas que me empezó a activar a mí eh, a seguir sirviendo. Y después, ser subsecretaria de mi Pymes y Artesanos fue lo mejor. Conocer todo el potencial que tenemos aquí es, es lo mejor, te juro. Amo el Ministerio de Producción. Puedo decir que... Me, te <risa> me quieres me palanquear t- ese ministerio
0: <risa> algún rato, dices tú.
1: No, pero el otro día hablaba con alguien y, y me decía... ¿Cómo fue tu experiencia? Y en verdad me encanta porque... Eh, aparte que es un mega ministerio porque son cuatro ministerios en uno, uh-huh. pero tienes todo el tema de producción e industrias. Tienes el tema de, de ProEcuador, que es apoyar ya a las MIPIMES a exportar. Tienes todas estas oficinas comerciales en el mundo que, uh-huh. la verdad, eh, mucha gente no tiene, no tiene conocimiento. Y cuando yo trabajé ahí, tenía unos amigos que me decían, Nicole, no puede ser, si tú no hubieras estado ahí, no, no hubiéramos conocido to- todo lo que tiene el ministerio. Uh-huh. Entonces, eso a mí también me gustó mucho porque yo le metí mucho eh, tema tema de publicidad eh, incluso de mis propios recursos bueno a mí me encanta el ministerio de producción porque como te digo o sea tienes estos cuatro viceministerios del de producción industrias para apoyar a todo el tema de, de las mipymes a todo el tema a todo el sector productivo tienes el otro viceministerio que es proecuador en donde apoyas a las mipymes a los emprendedores a exportar. Tenemos eh, las oficinas comerciales en todo el mundo que nadie conoce. Incluso cuando yo trabajaba ahí, tenía algunos amigos que me decían, Nicole, eh, si no hubiera sido por ti, no hubiéramos conocido todo lo que hace este ministerio y, mm. y todo las, el acceso o sea, que, que tiene, en verdad, la ciudadanía. Y eso es a mí lo que a mí me encantó. Así que por ese lado... ah y también eh, otra cosa que, que quería decir es que en pandemia fue súper fuerte porque yo trabajé en pandemia, nunca paramos, esa parte que es el ministerio nunca paró, mm. siempre, estuvimos, eh, siempre estuvimos activos porque imagínate en pandemia el sector productivo fue también uno de los que más sufrió. Claro. Nosotros éramos, eh, aparte que fui delegada al COE Nacional, y mm, éramos líderes de la mesa 6 de productividad. Entonces, eso también fue una, una experiencia mm. muy linda, te, te tengo que decir. Así que por ese lado, eh, me encantó. Por eso siempre digo, me, me encanta el Ministerio de Producción porque puedes hacer muchas cosas por la ciudad. ¿no?
0: Pero a ver, vamos otra vez por partes. Esto suena súper interesante, pero ¿cómo fue de lo que yo te, te visualizo? Que Estabas en la U, te vas a estudiar a Estados Unidos, regresas sí. al país... ¿Cómo ingresas? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que dices? Porque yo te digo, o sea, creo que me faltó decir eso antes. Por un poco los negocios de tu madre, es una empresaria. Entonces sí. yo dije, va a seguir tal vez delegado legado de la mamá y se va a dedicar a, a ser empresaria. Claro. Te metes al sector público. ¿Cómo ha sido esta transición de, de tenerlo tú y mejor dedicarte a servir a, a, al, al pueblo, a sí. la gente, como tú dices?
1: La verdad, eh, esa era la idea. Siempre lo dije. Por eso también seguí administración de empresas. Uh-huh. Porque la verdad... Creo que mi sueño frustrado, eh, o mi carrera frustrada, fue ser veterinaria. ¿En serio? Siempre, Siempre quise ser veterinaria, <risa> no tienes idea, desde, desde que tengo memoria. Hasta que Soy les toca hacer un cortecito el mani- al perro y
0: ya, ya no les gusta. <risa> tal,
1: tal cual, me pasó eso. se o sea, me murió un perrito cuando tenía mm. 13, 14 años. Un Sharpei un oh. cachorrito, fue horrible. Se llamaba Brown. <risa> oh. Sí, y, y de ahí dije, no, yo no puedo. O sea, estar en, esa, en ese momento de de perder el perrito o un cachorrito no, 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 no pude entonces bueno la idea era seguir por el camino en todo el tema de administración de empresas por eso también seguí administración de empresas soy hija única aparte eh, ¿consentida o no consentida? <risa> súper consentida <risa> <risa> pero papás divorciados entonces mm. mis papás se divorciaron cuando tenía 5 o 6 años así que él vive en Estados Unidos tampoco es que está acá entonces solo somos mi mamá y yo mm. y dije bueno seguir los pasos de, de mi mamá también, eh, y la verdad, uno de mis últimos trabajos en Estados Unidos fue en una campaña de un candidato a la alcaldía de Miami Dade,
2: mm. y ahí
1: empezó eso, ese bichito. ¿Marco porque... Rubio cuál? No, 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 Marco Rubio es... ¿Es senador? Es, es senador. ¿Pero no se lanzó sí. a la
0: alcaldía de Miami en un momento?
1: Eh, no. O capaz de darle huevadas, pero bueno. Sí, <risa> no, no, no se lanzó, <risa> yeah. pero es que él es eh, por la Florida, es, eh, es senador por la Florida, uh-huh. por eso. Pero... Eh, fue este candidato a la alcaldía de Miami-Dade y yo era la asesora de coaliciones, o sea, de yeah. todo el tema de social. Teníamos eh, personas, los jóvenes. Ahí fue cuando me empezó, me, me gustó mucho el tema de, de De hablar con los jóvenes y y ver, en verdad, cómo se estaban involucrando Mm. en Estados Unidos. Yo quería hacer eso acá, porque sé que en Ecuador es muy difícil también convencer a los jóvenes que se involucren más en el tema político. Es que con esos resultados que hemos tenido, (risa) pues ¿a quién le va a llamar la atención? La verdad, y eso también fue algo que mi campaña eh, lo Potencié muchísimo. O sea, intenté darle mucha fuerza al tema de jóvenes y al tema de mujeres Mm. en la política. Pero bueno, o sea, lo que pasó ahí en la alcaldía fue algo que que me encantó. Como te digo, trabajé con muchos eh, grupos diferentes. Era la asesora en todos esos temas y también en algunos temas comunicacionales. Mm. Pero yo no... Conocía mucho de comunicación, entonces yeah. lo que hice fue seguir una maestría. Porque bueno, mi primera maestría es en negocios internacionales, <risa> eso también. <risa> mi primera maestría es en negocios internacionales. Y porque también quería seguir todo el tema de diplomacia, mm. eso también por un lado. Pero cuando ya empecé con este tema de, de la candidatura eh, a la alcaldía de Miami-Dade de mi candidato, me gustó mucho el tema comunicacional, el tema social, y empecé, hice una segunda maestría en transformación de, de negocios digitales, entonces yeah. un poco eh, para Atándole apoyarle a mi mamá, exacto, un poco atando el tema administrativo a, para apoyarle a mi mamá y también un poco en el tema comunicacional con el candidato, entonces mm. de ahí un, un, un mix uh-huh. lo hice, pero eh, empecé con eso y, y me encantó, o sea, me encantó Regresé, justo ese año fue el año que te digo que ya no estaba tan bien con mi pareja, uh-huh. entonces lo que pasó fue que bueno el candidato quedó en tercer lugar, yeah. no ganó y lo que hice fue regresar con la idea, eh, de va- vine a Ecuador de vacaciones, se yeah. suponía que iba a venir de vacaciones y a la final me quedé como dos meses y dije no, creo que ya es hora de volver. Tenía en ese tiempo 28 años y dije, si no regreso ahora, después va a ser mucho más difícil. Y si a mí me gusta el tema social, porque ahí todavía no pensaba en la política, porque mi mamá también... fue parte de un gobierno. Ella trabajó también en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Así? ¿Ah, sí? mi mamá wow. trabajó en el ministerio de gobierno. ¿En serio? Y yo ¿En odiaba, el de gobierno? Sí, y yo odiaba la política. Wow. Odiaba por eso, porque mi mamá nunca estaba en la casa. Yo era, imagínate, también estaba en esa edad del burro. Uh-huh. Y, y como era... Super y, bien consentida, burro, <ríe> y bien burro, dices tú. Bien burro. Aparte que solo somos mi mamá y yo. Y como uh-huh. te digo, eh, sí, súper consentida y todo. Y, y ella pasaba mucho tiempo sola. Uh-huh. Entonces no me gustaba eso en el tema político y ella siempre también estaba en reuniones y no sé, por ese lado no me gustó la política, pero cuando empecé todo el tema de, de la alcaldía de Miami Date, ahí fue que se me metió el bichito, mm. se me metió el bichito, vine acá y vine acá y... Y empecé en la asamblea y ahí fue que también dije, no, esto es lo mío, a mí me encanta, siempre me gusta. Pero ¿cómo llegas a la
0: asamblea? Porque dices, sí, sí, empecé sí. en la asamblea, no, ¿cómo fue, empezaste? Bueno, en la asamblea? fue
1: mi primer trabajo, eh, me, me entrevisté yeah. eh, por, a través de un familiar, me entrevisté con un asambleísta yeah. y fue, vio mi perfil y dijo, mira, o sea, súper bien, eres joven, tienes dos maestrías. Eh, Necesito gente nueva, básicamente. Sí. Gente nueva, gente joven, gente preparada. Quiero, quiero algo así en mi despacho. Entonces, empecé así y, y así seguí. O sea, empezamos con el tema de, de emprendimiento, el tema de jóvenes. La ley fue ley de, de emprendimiento e innovación y eso fue como que mi primer proyecto. Y aparte también yo estaba encargada de todo el sector productivo. Entonces, por ahí también hice bastantes contactos y me gustó mucho, la verdad. A mí, el, como te digo, siempre el, el tema social me encanta. Mm. Porque aparte también un dato súper importante que tal vez no, no conoces es que mi, mi familia, de parte de, de mamá, es de una parroquia, así ¿Sí? que tengo mis... Sí, sí, sí claro, porque recién te <risa> por vi las fotos. No, pero igual. <risa> pero por mis redes. Pero, pero, eh, entonces tengo estas raíces Ajá. en la ruralidad. Y te encanta el y, campo y los y caballos encanta, y todo. Me encanta sí, sí, sí. To- En verdad, mi niñez la pasé ahí con mi abuelita. Yo era mm. de esas personas que decían, no, yo quiero vivir aquí en Pampa porque la parroquia Ajá, se llama ¿sí? Pampa yo quiero vivir en Pampa con mi abuelita, quiero estudiar en la Escuela Fiscal Agustín Félix, o sea, con mis primos, quiero estar aquí. Y... y y me encanta eso, entonces siempre vi to, todo el tema de, de las desigualdades, todo lo que vives en las parroquias y más en esas parroquias pequeñas que son las olvidadas, uh-huh. y por eso también me he enfocado mucho en el tema de los GATS parroquiales, uh-huh. al menos ahora como ya consejera del Consejo de Participación. Entonces eh, ahí, como te digo, siempre me gustó todo el tema social y empecé asamblea. Después estuve casi seis meses, igual por el cambio de gobierno. Como tú sabes, ya pasa todos estos temas. Claro, para poner esto en contexto,
0: estabas en la época de la Asamblea, en la época de Lenín Moreno.
1: Claro, estuve en la época de Lenín Moreno. eh, Y después... Me acuerdo, fui fui a EMCO. Fui a la empresa coordinadora de... Empresa coordinadora de empresas públicas. Yeah. A emco EP. Ajá. Fui por allá, estuve igual casi siete meses, pero la persona con la que trabajé salió. Entonces, yeah. yo también salí porque Uf. era... Era, yo era la coordinadora general de las empresas públicas también. Claro, el que llega nuevo sí, viene trayendo a todo sí, su equipo. Sí, y yo digo la verdad es entendible. Yo uh-huh. creo que la confianza. uno tiene que tener claro. a su equipo de confianza uh-huh. total. Así que por ese lado eh, me fui tranquila. Igual hice una buena gestión en esos seis, siete meses que estuve ahí. Y después se me dio la oportunidad de trabajar igual con el ex ministro Iván Montaneda, que fue el ministro de, de producción en ese tiempo. Y ahí eh, yo empecé en el despacho... Era jefa de despacho del viceministro de producción e industrias. Después fui de directora de políticas de producción. Manejaba manejaba todo el tema de alianza público-privado. Y después fui de subsecretaria de mi pymes de artesanías. O sea, fuiste subsecretaria también.
0: (risa) Ahí 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 me falló el research. Eso no vi. Sí,
1: claro. Ahí, Ahí es donde te digo, mira, incluso cómo se dan las cosas. Fui subsecretaria de mi pymes y cuando estuve ahí, mucha gente se acordaba de mí, incluso de la época de cuando estuve en la asamblea y cuando hice todo el tema de la construcción de la ley de emprendimiento. Mm. Y cuando estuve en la subse, como te decía, hice, eh, le di tanto eh, realce a esa subsecretaría porque, lastimosamente, en verdad... Justo íbamos eh, por el tema de la pandemia y no habían recursos. Entonces, lo uh-huh. que yo hice mucho es potenciar incluso de mi propio dinero lo que hacía era publicidad, eh, contraté a chicos también para darle más enfoque y realce a todos los emprendimientos, a todo lo que tenemos. Porque si no, si no ¿quién, ¿quién más lo va a hacer? Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que yo hice y, y como te digo, a mí me encantó ese, ese lado de, de la subsecretaría. Estuve ahí... Y, y de ahí, ¿qué pasó? Ah, bueno, de ahí salimos <ríe> con el cambio de gobierno Ajá. y salió el tema ahora del Consejo de Participación.
0: ¿Y cómo con fue fantasías. el día? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te levantaste un día? ¿Estabas haciendo <ríe> tus cosas? ¿Estabas, no sé, en el parque, en el gimnasio con tu perro, haciendo sí. el caminar, lo que sea, y te llamaron, dijeron, ¿sabes qué? Queremos que seas consejera. ¿O cómo, ¿Cómo diablos fue esto? ¿Cómo no, te llegó esa oportunidad?
1: Claro. Bueno, el tema del Consejo de Participación se dio, fue, fue súper así, random, en verdad. Mm. Yo, como te digo, me estaba preparando mucho para la asamblea. Y, ¿A qué te
0: refieres con eso? A lanzarte, quería hacer lanzarte a la sí, asamblea. Sí,
1: a mí a mí me encanta la okay. asamblea, como te digo, uh-huh. desde siento que puedes hacer muchas cosas en la asamblea solo con el tema de, de poder construir una ley es eh, en beneficio uh-huh. de, de los ciudadanos me encanta, eso, eso es lo que a mí me encanta de la asamblea, que puedes hacer muchas cosas, hace falta la voluntad política, pero puedes hacerlo entonces, eh, por eso como te digo me estoy preparando para, para ser abogada estoy en mi segundo año estudiando también estoy haciendo una maestría al mismo tiempo Dios mío. en derechos humanos interculturalidad ah, y género sí. yeah. porque todavía no sé, si irme por el de constitucionalista uh-huh. o si irme por derechos humanos que eh, como que ahí un poco indecisa
0: ambas ramas son fascinantes pero sí. opinión, mis dos centavos <risa> y no sé quién para aconsejarte <risa> pero para lo que veo que quieres hacer constitucionalista sí. derechos humanos es hermoso pero yo, porque yo digo porque yo me subespecialicé en eso, me fui a Washington no. a estudiar derechos humanos y derecho internacional humanitario trabajé en el ministerio de derechos humanos aquí en Ecuador, entonces en la teoría es muy hermoso y todo Y es que me van a dar palo por decir esto, mucha gente, pero... (risa) El problema es que en la práctica es tan jodido a veces hacer que las cosas sean vinculantes. Sí, tenemos una constitución que los tratados internacionales de derechos humanos muchas veces están por encima de la constitución, pero de ahí a la práctica, que sí, que las resoluciones de la Comisión Interamericana a veces no son vinculantes, que no no las quieren tomar en serio, que tiene que esperar que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son años, de años, de años, de años. Entonces, las cosas no se mueven. O sea, eso voy. Yo soy a veces impaciente con las cosas y si te metes en derechos humanos, sabes que te vas a mamar un montón de años para lograr una, un, un resultado favorable que está bien sí. conseguir justicia, tarde o temprano Total. que llegue, pero no es a la velocidad que uno quisiera. Ese es el sí. único pedo de los derechos humanos en la práctica.
1: Sí, eso es lo que me tiene también un poco como, no sé, bueno, igual todavía me faltan como tres años para decidir a ver en qué me especializo, en qué hago mi maestría. Pero creo que es algo que me... Al menos en, el, en lo que estoy ahora me va a ayudar muchísimo. Y me está ayudando muchísimo. La verdad creo que necesitas todas estas herramientas uh-huh. metodológicas que te puede dar la... Bueno, que te da la maestría también para ponerlas en práctica en el consejo. Porque a la final el consejo es defender todos los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Y yo al ser una representante de, de uh-huh. todos los ecuatorianos y ecuatorianas, es ese es mi deber. O sea, es mi deber ser de, de consejera. Así que por ese lado estoy... Estoy viendo a ver cómo... A ver en qué, qué, en, qué, en qué termino, la verdad.
0: ¿Y a qué rato? A ver, para, vamos a volver a este <risa> tema vez? que me parece fascinante. Pero sí. esto me da mucha curiosidad. ¿Cómo administras tu tiempo? Que es otra de las cosas que me encanta hablar como invitados. O sea, ahorita tienes un cargo público que no es nada menor. O sea, eres la vicepresidenta del quinto poder del país. Eh, estás con dos... Estás con una maestría con una... ¿Esta sería tu segunda carrera?
1: Esta es mi segunda carrera. Tu segunda y carrera tercera y, te, terciera, y tu tercera maestría
0: simultáneamente... Aparte, debes tener una vida personal. O sea, ¿cómo manejas todas estas cosas ahí haciendo malabarismo? ¿Cómo le haces?
1: La verdad, ahora estoy un poquito más... Eh, creo que lo manejo un poco mejor. Porque en campaña fue terrible. Te digo, la última semana eh, ya no pude más. Exploté, me peleé <risa> con todo el mundo, mi mamá, eh, con el equipo. O sea, oh. no quería saber nada. Sí, porque llegas un punto en que explotas, o sea, uh-huh. es tanto el estrés, una olla de presión, sí. y no podía más, y, y, y bueno, o sea, la verdad después sí me sentí mal, pero era el momento, o sea, el, el momento del estrés, uh-huh. porque imagínate, tenía exámenes, eh, yo hice alrededor de cuatro o cinco medios al día, Casi mis últimas dos semanas de campaña. Yo, en verdad, el tema de medios para mí fue muy fuerte, muy importante también. Porque la candidatura al Consejo de Participación no te te da nada. O sea, el CNE no te da recursos, así que todo es autogestión. Y no puedes recorrer... Imagínate, es una candidatura a nivel nacional. ¿Cómo te recorres el país? Y como tú dijiste, una persona que tal vez hasta ahora no muchos me conozcan todavía, no conozcan qué es el Consejo... Y fue muy fuerte Entonces la única manera de llegar a la, a la ciudadanía Era medios eh, Tenía medios de que me llamaban... Eh, Literal, eran dos minutos, cuatro minutos de entrevista, pero así era la única manera de llegar a la ciudadanía. Y con las propuestas, incluso me abrí también una página web con toda mi, mi biografía, todo lo que he hecho, porque eran, eran las únicas herramientas que podías usar, no había más, eran TikToks. Sí, y par... sí. Hay
0: no, buenísimo no, que, el, no que el te subes a un taxi en Guayaquil y dice, ¡Usted es Pati Ray! ¿Sí? No, buenísimo,
1: la verdad es que qué locura. No, sí, y tú sabes que esto del TikTok también. También estaba muy... Uh-huh. Bueno, a raíz de la candidatura de, de Herbas, ¿no? En su sí, también con el que scooter. fue muy Sí, que fue muy... Bueno, en verdad muy exitosa esa campaña. Sí. Y creo que mucha gente también se empezó... Empezó a hacer eh, mucho TikTok, a usar mucho el TikTok. Claro. Pero yo nunca... O sea, yo sí a mi equipo le dije... Eh, Tampoco usamos voy a hacer TikTok, huevadas Pero no, no, o sea, no, mm. no estoy para eso Nosotros vamos a usar TikTok y todas estas redes Para informar Porque no, no puede ser de otra manera Por, por eso te digo, no sé si viste no, no era TikTok, porque la polilla Que me encanta ese Ese chico que dice, ay, es una amiga más que No, ese no polilla, No, yeah. pero es como el, Dicen el macho alfa yeah. Le Dicen el macho alfa, ¿no? Y él es eh, en Facebook, porque yeah. él no hace TikToks. Entonces mm. me dijo, Facebook, por eso era un, un video un poco largo. Yeah. Pero si tú viste, o sea, sí, obviamente es chistoso, porque eso es lo que también llama la atención mm. y eso es lo que él hace, pero en ningún momento viste algo así como, no sé, como que muy pasado o algo ahí, pero a la final siempre dije mis propuestas. Mm. Incluso cuando él me preguntó sí. algo, yo le dije, mira, esta es mi propuesta más top que tengo, esto es lo que quiero hacer. Eh, estoy en esta en la papeleta en el casillero número uno eso sí me acuerdo. que eso es otra cosa también que, que eh, gracias a dios buen o sea, número fácil de acordarse <ríe> sí. sí la verdad es que eso también fue una, una bendición y fue algo que me hizo me dio más fuerza y para salí seguir con la, en candidatura. la papeleta sí imagínate claro. eso eso sí la verdad el tema de, del número uno fue una, una bendición así que ahí es cuando dije esto es para mí la verdad Mm. Tuve muchas, tuve muchas señales, tuve muchas señales, pero al momento del sorteo, que te juro, estaba tan, o sea, son, estás con nervios, tienes tantas cosas encima, y estás en ese sorteo que yo recién me di cuenta que, que, que era la número uno en la papeleta, cuando llamaron a la, a la tercera, cuando dijeron la tercera, "Ah, la tercera, tal, 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 en la papeleta, y yo... ¿Qué pasó? Ya, ya pasó, ya pasó mi número, estoy en primero, o sea, fue rarísimo, porque te juro, tenías un, un, un montón de sentimientos, que eran los nervios, la felicidad, el estrés, entonces estar en un momento así es súper es, es lindo, o sea, así te llena, y después de, de esa bendición, esa cábala de tener el número uno, fue lo mejor. Ahí sí dije, esto es mío. Es 100%, para mí. sí, pero
0: eso eso me encanta lo que acabas de decir. Es un concepto que yo también siempre lo, lo repito últimamente con familia y amigos. Esto no, Yo le pongo, no sé qué sea la ley de la menor resistencia. ¿eh? Me inventé cualquier huevada, pero a lo que voy es que... O sea, no, no es por simplista, obviamente en la, en la vida hay que luchar para conseguir las cosas y siempre vas a encontrar obstáculos y hay que superarlos, eso es normal, pero con lo que me refiero es justamente al punto que tomaste, es una diferencia un poco sutil que a veces toma años en, 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 en calibrar bien ese radar y darse cuenta y ver las señales, como tú dices. Con la ley de la menor resistencia yo me refiero a que cuando quieres algo y es para ti, o sea... Todo
1: esa se línea. Sí, ¿no? o sea,
0: es como que, o sea... No digo que sea fácil, pero no. misteriosamente las cosas empiezan a alinear y alguna cosita te va a salir mucho más fácil de lo que tú creías y después de esa apalancas para la otra y después te llega la otra y la otra y la otra y así. Mm-hmm. Pero cuando es algo que no, y por más que estés ahí empecinado y obsesionado y encaprichado y jode y jode y jode, y a veces cosas sí. que no son para uno. Y hay que saber darse cuenta cuando no es y
1: total, cambiar total. de dirección. Como te digo, o sea, eso de ser la número uno en la papeleta fue lo mejor. Mm. Y... Más que nada también mucha gente me decía, pero no, ya no hagas campaña, ya ganaste, eres la, estás en el puesto número uno. Y yo, no, eso no significa. O sea, yo trabajé muchísimo por mi candidatura, no tienes idea. Yo, como te digo, estuve tres, eh, tenía tres, cuatro, hasta cinco medios al día. Fue una campaña a lo loco. Sí, empecé, empecé... Y dije, a ver, esta candidatura me va a ayudar muchísimo como una plataforma política para la Asamblea. Así lo pensé. Obviamente, cuando me postulé a a la candidatura, sí sí quería ser consejera, obviamente, ¿no? Porque me encanta lo que es el el Consejo de Participación. Simplemente que es lastimoso todo lo que ha venido pasando con con los últimos consejos. Entonces pero es una institución lastimosamente que está muy... Desprestigiada. Desprestigiada, palabra. exacto, uh-huh. esa es la palabra. Pero eh, dije, ok, si no gano, igual, me sirve muchísimo porque como es a nivel nacional, ya me hago conocer. Uh-huh. Pero cuando entras, cuando le metes todas esas ganas del corazón y dices, no, o sea, aquí, aquí no, aquí yo me voy con todo. O sea, entras tal vez con esa idea, ¿no? De, de tal vez proyectarte a a otros proyectos, valga la redundancia, pero cuando ya estás ahí, es una cosa que, que le metes todo, o sea, todo, todo y, y, y dejas de lado muchas cosas, sacrificas muchas cosas que dices, no, o sea, aquí yo entré a ganar y tengo que dar mi 100, o sea, uh-huh. eso es lo más importante que tienes que dar tu 100, así ganes, pierdas, pero tienes que dar tu 100 y eso siempre fue mi, mi objetivo.
0: A esa parte quiero ir porque uh-huh. se te escucha y se te ve que eres muy <risa> sí. eh, apasionada por lo que haces como que se te mete algo en la cabeza y como dices, lo das absolutamente sí. todo por conseguirlo pero he viene una parte que tengo entendido y sé que eres muy perfeccionista sí. y eso Total, seguramente mucho. te genera muchísimos dolores de cabeza
1: y total, total. ¿Cómo
0: haces para, tal vez, no sé, aprender a soltar, a delegar, a confiar en otras personas? Y también lo que acabas de decir, la palabra estrés ha salido algunas veces ya en esta conversación. ¿Cómo haces para manejar el estrés? ¿Qué haces para en tu día a día un poco relajarte?
1: Bueno, manejando el, ex, el estrés, a ver, eh, yo sí... Todos los, todos los meses sí me hago también un poco de estas. Eh, creo, yo creo mucho en todo el tema de las vibras, las uh-huh. energías. Entonces siempre me hago toda esta limpia de este reiki y todo eso. Yeah. Siempre lo hago para que me, para ayudarme un poco. Lo que hacía también es mucho gimnasio. Eh, bueno, tuve una caída hace. En el 19 de febrero me caí del caballo, no. <risa> en una cabalgata, y me fracturé el peroné. Entonces, dejé de ir también al gimnasio, así que eso es... Por eso creo que tengo tanto estrés, porque no he podido hacer ejercicio, uh-huh. y eso te libera muchísimo. Claro. Y también me recomendaron mucho el yoga, que, mm. que me gusta, pero no es algo que me, me llama mucho la atención. Hasta que no le sé. cojas el gusto. Sí, pero... creo que sí, porque la verdad... Como tú dices, como soy tan perfeccionista y, y a veces y, y tengo muchas cosas en la cabeza, uno dice, eh, te pones a pensar o estás así en modo zen, pero no, porque te, sigue, te <risas> sigue, sigo pensando y mandé el oficio y me respondieron y mañana tengo esto. No, no, no. ¿Por, ¿por qué me encanta a mí el tema del campo? Mm. y Me encantan los caballos porque es el único momento que tengo, en verdad, que cuando estoy montando caballo no pienso en nada más. Mm. Es como que estás... Viendo el paisaje, estás eh, en el caballo, eh, igual cuidándote de que no pase nada, viendo todos tus alrededores, de que no te caigas otra vez, en mi caso. Entonces, como que todo eso es el único momento en que en verdad mi mente está en blanco. Ni siquiera Mm. en yoga, la verdad.
2: Ni en el
0: gimnasio.
1: En el gimnasio sí, pero... Siempre tienes el teléfono. No, Entonces, es que es típico. es,
0: decir, sí. es la que va a sentarse, hace una, hace una ronda, <risa> no, hace 10 no. repeticiones, se sienta en el teléfono 10 minutos, se toma una selfie y, y después se va vez. al gimnasio. No,
2: no, no. no. Yo sí
1: hago gimnasio. Yeah. O sea, sí, sí me tomo la selfie, la respectiva selfie, <risa> pero sí hago gimnasio porque me encanta. Me encantan las pesas. Entonces, como te digo, ese, el, el tema del caballo es la única, es el único tiempo, en verdad, que... No pienso en nada, mm. y por eso también me encanta, me encanta. Últimamente, todos los fines de semana voy mucho a, a la parroquia de Chávez Pamba y estoy en, en el caballo. Me compré un caballo también, entonces, por eso, para ya no volverme a caer, porque del que me caí no, no era mío, era uno de, de mi familia, de mis primos. Y es un poquito loco, un poquito brioso, entonces dije, no, necesito caballo yo también. <ríe> Un poco, <risa> eso es, de vaquería, de, de chagrería, entonces por eso estaba medio loco. Pero ya me compré un caballito y dije, no, tengo que este es mi, esto es lo que me gusta. Es
0: Súper mi pasatiempo interesante no me encanta. El tema de los caballos, es un animal muy noble, lastimosamente, yo no es algo que lo frecuento mucho, pero sí conozco a mucha gente. Como te estaba hablando de Christopher de Chisto, le encantan los caballos y hasta ah, sí. en el tema podcast. Eh, varias veces he conversado con Esteban Torres, que también es una persona que le apasiona el campo y me repite exactamente, sí, textualmente lo que vas a de decir. O sea, para mí sí. el caballo es de ese proceso meditativo en el cual me desconecto de todo, estoy con la naturaleza y, y, y es como que borro el cassette, borro la mente y estoy en paz.
1: Sí. Es que es el, el único momento, o sea, el caballo es el animal más noble y, y, y tú conectas, en verdad tú le ves al caballo, y le ves a los ojos y es como que una conexión, o sea, mm. es algo único, y a mí, a mí eso me encanta o sea, en verdad, desde <ríe> mi mamá siempre me molesta ya cumpliste tu sueño de tener un caballo porque creo que desde que aprendí a hablar, le dije, quiero un pony, quiero un pony en verdad, siempre, siempre, mi mamá decía ¿qué quieres? <ríe> y yo, una Barbie, un no, quiero un pony <ríe> no, en verdad, era un pony, un pony, me decía no puede ser, o sea, una Barbie, te doy otra cosa no, mi mamá, yo siempre, un pony, un pony entonces ahora ya que, que tengo más que nada con mis primos, ya todos estamos grandes uh-huh. y ellos tienen caballos y tienen igual los potreros, para mí es más fácil, porque antes no, no podía. Entonces ya ahora con, con mi caballito ya soy feliz y eso me quita el estrés.
2: Mm.
0: Pero
1: también volviendo justo a lo que me decías de, de delegar, uh-huh. es súper difícil. Después está el tema del perfeccionismo? Del perfeccionismo, de confiar, de delegar, no, es muy difícil, o sea, yo tengo igual mi asesora, que es la persona que confío, pero es duro, porque hay veces que igual se les pasan cosas, o algunas, yo igual, o sea, soy muy perfeccionista en todo, en todo, de una palabra, o sea, yo yo te veo hasta el más mínimo error, así, la coma, la todo 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 es, es una locura no no sé cómo entonces OCD. Es, sí OCD totalmente entonces eh, siempre 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 me cuesta es algo que me cuesta y en campaña me decían no es que tú tienes que soltar mm. incluso me escondía en muchas cosas no. sí me escondía en muchas cosas y, y, y bueno te cuento también algo que hicieron mis chicos de campaña yo contraté a una a una agencia digital de politólogos que me apoyaron en todo el tema de de redes sociales. Y ellos, imagínate lo que hicieron, abrieron perfiles de... ¿Cómo se llaman estos? ¿Trolls? No 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 oh, esos, sí. esos perfiles de online dating y todas esas cosas ¿Cómo se llaman? En Tinder. Esos esos. esos? Ah, echa la
0: loca la que nunca he usado o sea, Tinder ni no, Bumble ni sea, nada. No
1: te juro por dios que no. ¿Ya? Nunca me he abierto ninguna de esas aplicaciones. Oh, Onlyfans. No, o sea, no tampoco. <risa> <risa> pero pero eh, claro me abrieron ahí algunas como parte de su estrategia y ellos yo fui a la cumbre oh. mundial de política que fue hace un par de meses en Medellín, y ellos también me ponen ahí como ejemplo, y dicen nosotros también con esta candidatura lo que hicimos, la candidata no sabía nada, y abrieron todos estos perfiles, y un día me escribe un amigo de Guayaquil, y me envía un, una foto de Tinder y me dice, muy buena estrategia, y yo cojo ese screenshot y mando al, a mi equipo de comunicación y les digo, y ¿qué pasó con esto? O sea, no me enojé, porque a la final ok, buena estrategia, ya Debo decirlo, que muy buena estrategia, porque full gente me decía um, match político, cosas así. <risa> los match, los match. Y eso fue otra cosa. Mi, mi campaña fue bastante. ¿Y después les
0: escribían a los match tu equipo digital o no?
1: No sé, pero. Seguramente, la verdad no tengo idea. Yo, como te digo, no manejé, no quise saber nada. La verdad, toda la gente que... Si me plantado si me, unos 30 Por favor, gatos si es que ahí. alguien me dio... Izquier, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Cómo se hizo? ¿Hizo?
0: El swipe. Si me hizo swipe o hice match con alguien.
1: Ajá. <ríe> y le contesté, no era yo, no me tiraba. Perdón. Pero, pero sí, sí, sí. Hay algunas cosas que se hicieron. La verdad, en campaña, vivir esta campaña fue algo súper, súper chévere. Dios
0: cool. mío, o sea que si es que yo algún día te que... nos lanzas a la asamblea, iba Ahí va a estar más otro... picante no, el Tinder no, no, todavía. No,
1: imagínate, ya, <risas> qué loco. Imagínate, hay unas unas aplicaciones que yo no... Eh, tú me dices de estas Tinder y Bumble que son las más conocidas, Ajá. pero hay otras súper raras. ¿Cómo qué? No, no me acuerdo, o sea, ay, el nombre, no me acuerdo, me, me dijeron una. Pero, ¿Que no, también no, te no, pusieron no, ahí o no? Claro, como en ocho, creo Estos <risa> chicos me... Se les faltó los peruanos. clasificados del
0: periódico nomás sí, Creo ya. que hasta en Perú
1: me pusieron ahí en, algunos, en algunas redes Pero sí, así fue mi campaña también Fue una experiencia, una locura Pero sí, el tema De, de delegar y confiar es lo que más me ha costado Y me sigue costando porque mm. yo soy muy perfeccionista en todo sentido. En fotos, en discursos, en videos, en todo, en todo, en todo. Yo me fijo muchísimo desde que mi cabello esté así, desde que mi pestaña esté... O sea, wow. muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: No es... Eh... Odio,
1: odio. La verdad, estar en... Eh, uno diría, ¿no? Ya pasa tantas entrevistas Ajá. Eh, en campaña, y aún no pierdes ese como, como te digo ¿no? esos nervios o puede ser no esos nervios y que que todavía tengo un poco de, de temor a uh-huh. tener un micrófono uh-huh. y a tener una cámara. Mm. Y, o sea, yo soy súper, me pongo súper inquieta. Mm. Súper, súper inquieta. Y todo el mundo pensaría que no, porque me dicen, ah, no, súper fotogénica. Y yo, no, estoy ahí. Uh. No, es terrible, <risa> es terrible, es terrible. Eso te, te iba a decir, ¿no?
0: No es coincidencia <risa> porque te hacía joda por el WhatsApp, eh. <risa> más fácil es conversar con un candidato a la presidencia de la República que contigo
1: <risa> no, que bestia hemos
0: hablado de esto desde hace meses para sí. poder conversar contigo y parte de eso me di cuenta también es ese como no sé si miedo pero sí esa que te intimida de cierta sí. manera ponerte en un micrófono y ahí viene volvemos al sí. tema del perfeccionismo sí. es ese miedo a ah, puta qué pasa si digo algo mal qué pasa si la cago qué pasa si... qué pero sí es durísimo ahí soltar es
1: sí bueno, este es mi primer podcast, si te había dicho, ¿no? Sí. Y no pudiste haber elegido un mejor bien, lugar para
0: obvio, estrenarte. Obvio.
1: Y tenía que ser contigo. Si no, no hacía un podcast. Pero es diferente, es otra dinámica. ¿Sí? Sí. ¿Estás relajada? Sí, ya estoy mucho más relajada. Pero te digo, sí fue duro. Obviamente, cuando me dijiste, hagamos el podcast, uh-huh. sí, sí pensé mucho en el tema de si digo algo, si no digo algo. Pero, la verdad... Eh, me gusta. Y el tema de improvisación, para alguien que es perfeccionista, eso mm. es lo peor. Eso, eso sí es lo peor.
0: Sí, sí, te cacho. A mí me pasó mucho eso. Eh, porque también soy... Te digo porque tengo la misma enfermedad que tú. También soy hijo único. Sí,
2: me acuerdo. <risa> y también <risa>
0: soy súper perfeccionista. Pero ahora ya he aprendido a soltar y yo que ya disco rayado. A la gente que ha escuchado esto, perdón. Pero siempre les digo a mis invitados porque resulta que el 90% de personas con las que he hablado tienen el mismo mal, son perfeccionistas. Y ahí les hablo siempre del principio 80-20. ¿Has escuchado el principio 80-20? No. Tiene un nombre, es una ley que siempre es como que la décima vez que la digo mal es Pareto o Paleto Law, porque yeah. es en inglés, pero básicamente el principio 80-20. Entonces, aplicado a lo del perfeccionismo significa que cuando llegas al 80% de, 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 de algo que quieres hacer, suelta, deja ahí, move on vira la página y sigue a lo sí. siguiente que tienes que hacer porque ese 20% por el que estás queriendo llegar al 100 que es tu perfeccionismo ideal en tu cabeza de lo que quieres lograr Al final del día, ese 20% restante no va a cambiar los resultados de absolutamente nada. En una edición de video, en una sesión fotográfica, no, es que la luz aquí, que que el pelo, como dijiste que esté así, que la ceja, que la pestaña. Solo tú te vas a dar cuenta de eso. La gente que va a ver eso, ni se va a dar cuenta, no tiene tiempo y van a seguir en sus cosas. Entonces, ese 20% por el cual te estás enfrascando en ese diálogo, en esa guerra mental de, de estresarte... Te está quitando tiempo y energía que podrías poner en otras cosas. Entonces, el rato que sientas que llegues al 80% de algo, que dices, ok, bueno, no está perfecto, pero estamos 80% donde yo quiero, bacán, next. Síguelo a la otra cosa. Y hay también aprender a soltar y a delegar. Eso es algo sí. de cajón y que de hecho lo hablaba Otto Sonnenholzner. Él dice que una de las cosas que más valora de Lenin Moreno cuando fue el tema de la pandemia y en general en su presidencia es la inteligencia emocional que él tiene y el poder de delegar. Que él sí no le, o sea, no le temblaba o no, 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 no era que le, le daba miedo en delegar, aprender a delegar todo lo que él pueda. Y es algo que es difícil. La gente puede decir, ah, qué, qué ocioso, que qué anda delegando a todo el mundo. No, pero es un superpoder aprender a delegar sí. porque es justamente liberarse de ese, no sé si ego, pero de ese perfeccionismo de yo quiero controlar todo necesito saber todo y que todo salga como yo digo. Pero entonces trabaja en eso.
1: Sí, sí es súper fuerte, la verdad. No, no, y es verdad lo que tú dices también, de que nadie se da cuenta, porque ¿Mm-hmm. hay veces que no sabes creo que he hecho bajar unos 10 tweets ya no. y algunas publicaciones porque veo en una foto que algo está mal eh, y les digo, ¿cómo no pueden ver esto? O sea, si es falta ortográfica, sí, borren. Sí, ¿cuántas veces? Bueno, es una eh, a veces es algo en la foto o a veces es algo en, en falta ortográfica. Yeah. Y siempre les digo, no puede ser. O sea, ¿cuántas veces? Y eso es lo que otra vez te, te mm. hace, eh, no dudar, pero de delegar. Pero siempre... Quieres ver, o sea, quieres ver. Ahora ya mi equipo sabe ver. ¿Qué fotos van a subir? Sin, sin mi autorización, no pueden subir. Pero no, en verdad, de, es duro. Miedo, pero miedo! ¿no? <ríe> <sí>, super. <ríe> a ver, no, a decir, Pero no, 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 sí, sí es fuerte. En algún momento tengo que ya aprender. Bueno, tengo cuatro años, ¿no? recién voy a dos meses. Yo creo que al año ya no querré saber nada de nadie y suban lo que suban.
0: Hay algo que <ríe> se puede... Porque si no
1: voy a explotar y sí. no me va a volver loca, no, yo creo, en el consejo. Te vas a Aparte de tanta información que tenemos. sí. Sí, sí, sale bastante.
0: Ahí puede ser para la gente que no está viendo escuchando, puede haber gente curiosa que tal vez tiene en la mente como yo la pregunta que se me está haciendo es, ¿y así eres también en tus relaciones? O sea, entonces eres súper mandón y les tienes de mandarina. O sea, ¿te gusta tener mandarinas sumisos y eres así también en eso o no?
1: A ver, eh, la verdad es que he tenido buenas relaciones y todos, todos mis parejas han sido súper tranquilos. Entonces yo creo que las mujeres en verdad por naturaleza como que ya somos como que posesivas nos gusta en verdad creo no sé pero me he dado cuenta porque al menos muchos de mi círculo y algunas mujeres sí, sí somos así pero eh, mis parejas han sido súper tranquilas no en, en el colegio cuando estaba más Pequeña sí era un poquito celosa, posesiva. Ya sabes, poquito. Esas, ya sabes, esas épocas que uno dice, ay, me voy a casar. Ya tenía creo que 17, 18 claro. años. Y es como que el amor de mi vida, que, que con él, con él quiero casarme, quiero tener hijos. No, pero no, ahora ya maduramos un poco más. Uh-huh. Como que ya vamos eh, también soltando un poco. Y también depende creo mucho de la pareja que tengas. Uh-huh. Porque si tienes una persona que es así súper posesiva, controladora, también como que te vuelve... Te vuelve así. sea, ha tocado. O sea, si tú darte cuenta. Tuve una <coughs> pareja... Eh, no era tan... Tan posesiva, controladora, pero... Perdón. <coughs> ¿Qué, <bestia? coughs>
0: ¿Qué es el recuerdo, no? Ah. O Se le empezó a cerrar el chakra de la, de, de, de no, la garganta. Oye,
1: tengo alergias. No sé, últimamente me...
0: Alergia a los ex novios <risas>
1: Alergia a los ex novios No, mentira. No, <coughs> me da unas alergias últimamente terribles. Pero... Eh, Sí, o sea, mi, tuve un novio que era un poquito posesivo, pero eso fue como que a mis 21 años. Y fue, fue una relación de casi un año, no fue mucho. Y, pero también por su cultura, porque él era de Brasil. Entonces, mm. los hombres allá son un poquito más como que... Era un paparicado, además, era bien grito. Era un, de río, era un carioca. Mm-hmm. Pero tuve esa relación y fue el único, la verdad. Pero sí me, me hizo un poquito... Eh, ser un poquito como después de él un poquito más como celosa o sea mm. medio raro como que causó eso en mí como que me dejó eso pero de ahí no la verdad o sea, yo el brasileño super era súper positivo súper positivo Qué raro yo estuve como una chica super... de... eso
0: te iba a decir yo estoy con una man de brasil la man era uh.
1: no el, el tipo es que en verdad los hombres allá <coughs> bueno eso imagínate eso fue hace ya 15 años casi eh, el machismo allá también es un poco sí. fuerte y y él era, sí era posesivo, la verdad. Mm. Pero eso fue mi única relación que te puedo decir. Que fue linda, pero sí tuvo como que esos momentos así un poco de, de posesivo, de celos. Entonces igual, bueno, no, no duró mucho, fue un año. Pero esa fue la única, la única. Después todas mis parejas han sido súper relajadas. Eh, me llevo bien hasta ahora, la verdad. Eh, tengo una muy buena relación con todos mis ex. Qué bueno. Qué pero, bueno, ellos sí. también. Y, y no, y la verdad, no, no soy. Ahora ahora soy incluso mucho más relajado. ¿Ah, sí? Sí, es que ya, la verdad... Ya no
0: tienes ni tiempo para nada, tampoco.
1: No tengo tiempo. Eh, bueno, ahora estoy soltera, entonces tampoco ya
2: no, no tengo Chuta, no ya tengo te cagaste,
0: acabas de decir eso, ahora le van a reventar el Twitter y las redes a Ah, estás soltera escuché en el podcast no, que estás soltera ahí te van el Tinder y todo, te van a empezar no, a invitar a salir es
2: súper
1: complicado, <risas> yo creo que estar en estos, en, en estos cargos y ahora que, que quieres hacer una, una muy buena gestión, mm. al menos todo lo que quiero hacer en el consejo y, y todo lo que queremos hacer entre los consejeros que es en verdad recorrer, hacer territorio es súper duro también tener una pareja, yo bueno Creo que de los siete, cuatro, me parece que son casados. Para, me imagino que también para sus parejas debe ser un poco complicado. Y aparte mm. que son de, de Guayaquil. La mayoría son de la costa. Y la sede es de acá en Quito. Entonces sí, sí viajan bastante. Y de ahí el presidente Allenbert es eh, soltero. La vice, yo también soy soltera.
0: Puta, a ver, sí, a ver, a ver cómo estás hay, aquí encamando. Hay, ahí, por, no posible romance con el consejero, no, no, dices tú.
1: No, 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 para nada.
0: Una eso historia de amor de Hollywood favor, en el Consejo de Participación eso es Ciudadana.
1: Muy, somos muy profesionales en ese sentido.
0: Mm-hmm.
1: Pero nos llevamos de. Ahí. Tú solita
0: te estás prestando no, a que te encamen no, huevadas, Nicole. No,
2: para
1: nada, para nada. Pero digo que, la verdad, eh, no, por ese lado tranquila, pero sí, 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 es súper complicado yo creo que si tuviera una pareja sería muy duro, muy duro porque en este, en estos dos meses ya casi de gestión uh-huh. hemos hecho mucho territorio eh, pasamos, incluso cuando estoy aquí eh, en Quito estoy en reuniones, estoy en alguna entrevista, o, estás estudiando. o, estoy, o estoy estudiando eso entonces, también, tengo clases de, de martes a viernes de 6 a 8 en la maestría wow. entonces eso también es una locura Así que por ese lado... Y y verás, otra cosa mía también... Otro tip que tal vez no sabías... Es que yo... Bueno, sí tengo eso de ser perfeccionista... Pero también soy una persona que... Cuando empieza algo, tiene que terminarlo. O sea, tengo que terminarlo. No sé si por el tema de perfeccionismo, me OCD Pero fue así. Imagínate, en la maestría ya no podía más. En campaña, o sea... Estuve a full. Y mi mamá me decía... "Eh, No sigas... eh," Me dijo date un break en la maestría o en derecho, y yo no, no, porque quiero graduarme rápido, porque quiero seguir aprendiendo, porque no puedo esperar porque qué tal si si no cojo el el bimestre, porque ahora es por bimestres en la maestría eh, y después ¿qué pasa? después ya no me voy a poder graduar entonces yo digo no, así me cueste, así tenga que amanecerme porque había veces que me amanecía e incluso me quedaba a 3 de la mañana me levantaba a eh, me, me levantaba a las 5, dormía 2 horas a una entrevista, 5 y media, 6 entonces yo sí soy una de las personas que empiezo algo y de ley tengo que terminarlo, si no, no, no soy yo
0: eso me hace acuerdo de cierta manera a mí mientras estaba estudiando leyes, eh, llegó un punto que tuve una crisis existencial al final del primer año y yo decía, ¿qué carajo estoy haciendo? Esto no es lo mío, yo soy más artista, quiero dedicarme a la música, quiero dedicarme a lo que sea, que sea artístico, más bohemio, lo que sea, y me quería votar. Y después eso que tú dices, dije, no, ya me metí en esta pendejada y lo voy a terminar, solo que el el peso de esa decisión fue mamarme cinco años más de leyes, porque duraba seis en esa época.
1: Claro, ¿no? En esa época eran seis justo años. Estuvo un
0: cambio y tuvieron que meter que teníamos que hacer las prácticas preprofesionales y éramos como el, 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 la rata de laboratorio en esa época del sistema educativo del país, justo esa generación del 2008 con la claro. que nos graduamos. No, perdón, 2013. Nos graduamos en el 2013, pero empezamos en el 2007 a estudiar leyes. Y pff, no, pero me quedé y me mamé todos los años de leyes. Y precisamente por eso. ¿Qué signo eres? Géminis. No, decir capaz eres de tosuda Aries como yo, eres así <risa> pero subo, eres sí. algo. <risa> no, la
1: verdad, Géminis, pero pero sí, sí, no sí creo mucho en los en los en los signos, la verdad. ¿Sí? Mi mamá sí desde pequeña me decía eh, teníamos estos libros de los signos y ella fue la que me metió mucho el tema de... de el Mercurio Retrógrado y ese que
0: Claro, <risa> puta. Yeah, ¿Has visto el de documental de las que veía man, todo eso. No, nunca he visto. Mucho, mucho amor. Te ah, lo ¿sí? recomiendo. Es buenísimo. Es buenísimo. <risa> voy a ver. Pero
1: mi mamá le encantaba todo ese tema y ella fue la, la que me metió todo eso de, de los signos y, y me gusta. Yo siempre leo el horóscopo. Y entonces... Me, sí, me refle, sí me veo reflejada con mi signo, la verdad. Uh-huh. O sea, bueno, no mucho en el tema de, de bipolar, porque uno dice, ah, con ¿Ah, razón. ¿sí? <risa> no, no sé. Bueno, no sé, la verdad, si sí me considero bipolar. Pero pero ¿cuál es el cliché medio...
0: Gémini, lo que es un Gémini por naturaleza que tú dices, ah, sí, sí, soy como el Gémini sí, estándar? ¿Cómo que, es?
1: Eh, o sea, el géminis estándar es, eh, no que eres... Eh, una persona un día y otro, o sea, el tema bipolar, uh-huh. sino que eres muy muy liviana, te llevas con todo el mundo o sea, uh-huh. es literal como que como soy yo, o sea, soy súper amigable, súper tranquila obviamente también tienes tus, tus moods ahí de, de, de que te vuelves loca, pero no es tanto ese tema de bipolaridad, sino es más el tema de, de ser así súper tranquila, calmada eh, súper amiguera, entonces como que eh, todo el tema de, de unidad, paz, amor, algo así, ¿sí? el, el tema de, sí. algo así es eh, lo que es Géminis, o sea, sí tiene mucho que ver también un poco como que el cambio de, de mood, pero no como todo el mundo piensa y dice, no, ay es, con razón eres Géminis porque eres bipolar, no, no, nada que ver, nada que ver.
0: Oye, y entre las cosas que en teoría deberían quitarte el estrés, era algo que me acuerdo de mm. ti que eras, pero... Acérrima, era súper liguista, Ajá, pero a obvio, muerte ¿todavía, obvio, todavía, todavía.
1: Todavía. Ya no tanto como antes, pero, o sea, todavía soy liguista. No tanto como antes en el sentido de que ya no voy tanto al estadio. Eso sí... Me, ya no tengo mi, mi, mi gallada la verdad en ese tiempo iba mucho con mi prima a la muerte blanca iba con algunos claro yo era de esas que o sea de tomar ahí el norteño y no. todo en la barra sí en la barra. metiendo muerte. puñete
0: y todo ahí en el sí, moche y todo me
1: acuerdo sí, me acuerdo unas dos o tres veces cuando nos lanzaron gas lagrimógeno eso fue terrible Una ya no no una locura pero extraño mucho el tema del de el fútbol a mí me encanta me encanta eh, y el tema de... Aparte que también jugué fútbol en, en el colegio y en la universidad. O sea, en la San Francisco estuve estuve un año. Y, y, sí, no sé si te acuerdas de ahí sí, jugaba sí, fútbol. Sí
2: sí, 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 sí.
0: Y en el Por colegio, ahí? bueno, yo cuando entré cuando te conocí en sexto curso, tú, ya, tú estabas creo que en régimen costa.
1: Claro, yo estaba en Entonces, régimen costa. Entonces
0: tú saliste antes que yo, pero me acuerdo que a veces te veía ahí patear la pelota en, sí. en la cancha algunas veces.
1: Sí, a mí me encantó. Desde chiquita también era... Me me dicen, mi mi mamá me dice súper machona, súper carichina, que me gustaba todas las cosas, sí, te juro, Eh, me me gustaba mucho, bueno, este este tema de de machona, ya estos estereotipos de que te gustan las cosas de hombres, pero siempre he tenido muchos amigos, o sea, muchos, sí, amigos más hombres, Siempre, siempre se así, no sé por qué Siento que los hombres son más descomplicados eh, Las mujeres eh, Somos, no sé más, más complicadas en algunas cosas
0: Yo he escuchado y me... mucho eso
1: Sí, entonces siempre he tenido, y aparte también me crié con muchos hombres alrededor. Y tus primos y todo por lo que cuentas. Y mis primos, ajá. ajá y, y siempre fue el tema del fútbol, el tema de jugar canicas de chiquita, así, <ríe> te juro, es que en el. ¿Tuviste Diablo alguna y después, vez? Claro, también, Bien. ¿no? a mí me encantaba todo. ¿Tú ibas, no ibas a, a la USA con eso? ¿Al, al, al colegio? No. ¿Alguien iba con.? Ay, no me acuerdo. Pero alguien iba ahí con el, ¿cómo es? El diablo, ya no Diabolo, me Diablo, claro, el
0: diablo. Sí, sí, sabía mis trucos y todo, pero ya esa época ya me dedicaba a otras cosas, no al diablo.
1: <risa> qué cosas te digo? A la
0: música, tenía novia, andaba hecho enamorado yo también. Entonces andaba como que más enfocado en eso y, y, y perdido, pues, porque quería, quería estudiar música y mi mamá no me dejaba y me tocó estudiar leyes. Entonces andaba en ese proceso de no saber qué carajo hacer. Yes. Porque yo solo estuve sexto curso ahí.
1: Ah, claro, que veces que ya parece, imagínate, ya son tantos años, qué loco. Parece que te conociera de mucho más. O sea que sí. hubiéramos compartido mucho más en el curso. Ah, no, es que sí
0: compartimos full, porque después éramos parte del mismo grupo, salíamos bueno, sí, full también. y todo por después full tiempo. Después también, en la
1: U. como que la U es Ajá. verdad, es verdad.
0: Pero bueno, vos pasaste por el Isaac Newton americano. Yo estuve en
1: el Isaac Newton americano y en la USA, la USA, claro. Y estuve también en la en la Alianza Americana, ¿verdad? ¿Ah, sí? Pero eh, no era mucho. Es muy cristiano, evangélico y la verdad venir, eh, o sea, fue como que un shock así para mí, llegar a un colegio donde, donde te da, todos los miércoles tenía eh, capilla que era chapel, y teníamos como dos o tres horas de, de escuchar ahí la Biblia. y O sea, cosas que, que, que no...
0: No iban no, contigo. No,
1: no, 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 no iban uh-huh. conmigo. O sea, yo no soy muy religiosa. O sea, sí creo en Dios, pero no soy de las... De chiquita sí, era mucho más por el tema de mi abuelita. Uh-huh. Pero ya no, no tanto eso de ir a la iglesia y de tener que estudiar la Biblia. No, no me gustó, la verdad. Pero sí... Me gustaría, si, si tuviera hijos, sí sería una de las, de las escuelas que considerar, consideraría para que mis hijos estudien. Porque eh, me gusta mucho el sistema de, mm. de, de, de la Alianza Americana. Es muy, muy bonito. O sea, todo lo que hacen. Pero ya en ese tiempo yo también ya estaba ahí. en otra parte. Ya había estado en el Isaac Newton, tenía mis amigos... Después eh, en el americano y después en la Academia USA. Entonces, decía, no, 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 no. Aparte no conocía a nadie. Y dije, no, no, no. Aunque bueno, todavía me llevo con mucha gente de, de la Alianza Americana. ¿Sí? Tenemos un buen contacto, sí. Pero en ese tiempo era raro, ¿no? Porque yo, ya sabes, uno jovencito quiere estar donde están sus amigos. Uh-huh. Y yo quise volver al ISAC, pero a la final no. Y por eso fui al americano después.
0: Yo hice eso cuando salí del Metropolitano. Eh, me fui al británico y después hice todo lo humanamente posible por regresar al metro, pero ahí se convirtió en sec los valles. Entonces fue ah, la cierto. única manera en que pude volver. Y era por mis amigos, era por el viaje a Bávaro, el mítico viaje de Bávaro de quinto curso, irte afuera <risa> con tus amigos. Entonces, sí, sí sí te, sí te cacho en eso. Y lo que decías de las mujeres, te iba a decir que, eh, del tema de que tienes más amigos hombres, yo he escuchado eso ya de algunas personas que tienen justamente como tú esta facilidad para llevarse mejor con hombres que con mujeres. Y dicen que... No, no como crítica, pero dicen como que a veces les cuesta más como que conectar con mujeres porque muchas veces resultan siendo las mujeres, no sé si envidiosas, pero a veces les ponen el pie a las mismas amigas sí. mujeres y compiten o, o, no, o les ponen, o sea, siempre sí, sí me cachas a lo que voy.
1: Sí, y sabes que eso en el sector público se ve mucho más, no. es súper duro, o sea, el tema de, de la... Eh, ¿Cómo lo...?
0: De Compet- la ri- competitividad, envidia,
1: sí, algo com- así. Sí, como competitividad. Onda. En el sector público es súper duro. Entre mm. mujeres y, y la verdad eso eh, ha sido una de las cosas que yo también, eh, yo trabajé con una, una fundación que también me apoyó, que es una fundación de mujeres y lo que me encanta es eh, lo que ellas promueven, que es este liderazgo colaborativo, que es apoyarnos unas a otras, mm. no ser una competencia. Entonces eso es algo que también yo... Eh, quiero hacer también el futuro, como que no, no, no tenemos que ser una competencia entre nosotras, la mm. cosa es apoyarnos, en verdad juntas somos más fuertes, o sea, no, no sé cómo, cómo decirte, pero yo ahora sí tengo más amigas mujeres, pero cuando estaba chiquita, digo, mm. por, lo cre- por lo que me crié mucho con mis primos, y en el colegio también siempre tuve más amigos hombres, por esa no, no sé por qué razón, pero porque lo único que digo es porque son muy descomplicados y eso mm. a mí me encantaba, igual en, en la U súper descomplicados pero ya en el sector público sí, sí ves m- muchas cosas y es súper difícil también confiar en las personas, creo que eso fue una de las cosas que más me costó, mm-hmm. y en la asamblea que es literal donde las papas queman
2: mm-hmm.
1: eh, es, es una experiencia donde aprendes muchísimo y fue mi primer trabajo. Entonces, fue bueno y malo, diría yo, porque sí me costó. Yo te digo, yo soy, todas las personas que me conocen saben que yo soy súper abierta, apoyo en lo que puedo, apoyo a quien puedo. Eh, siempre he tratado de, de dar la mano a las personas y en la asamblea lo que me pasó fue eso. O sea, literal, di la mano a alguien o, y no solo a una persona y se te agarran del codo. O sea, me, mm. me traicionó mucha gente, eh, algunas amigas. Entonces sí, sí fue súper duro, pero fue una experiencia que te ayuda.
2: Mm-hmm.
1: Eh, yo te digo, sufrí mucho y el tema también de, de ser mujer en un mundo, en, bueno, en una sociedad que también es... Machista, ¿eh? machista hay que decirlo ¿sí? como... Sí, la en una cosas como sociedad son... machista mm-hmm. y en el tema público y en el tema político es súper fuerte. Yo mm. te digo, cuando trabajé en la asamblea yo tuve... Un bullying terrible. ¿En serio? Claro, porque a mí me decían, ah, eh, eh, ella está aquí porque es la moza del de, de, de asambleísta. Porque no. ella es la moza de... Y me dice que sí, fue súper duro. Yo te juro, llegué a mi casa unas dos o tres veces llorando. Le decía, "Ma, yo no puedo. O sea, no puedo. Esto es durísimo. Porque yo, vi- yo vengo del sector privado. Obviamente, en, en, en esta campaña política que te dije de la alcaldía de Miami-Dade, es... O sea, fue diferente, porque todos nos conocíamos, todos nos llevábamos, era, era otro, todos éramos amigos. Y antes de eso estuve en, en una empresa privada, en una multinacional, y ahí es... Todos trabajas en conjunto, o sea, es uh-huh. un equipo y trabajas por un bien común o por, un, por una persona. Uh-huh. Y cuando yo llegué a la asamblea, quise hacer eso, trabajar en equipo, pero ahí es, es muy duro. O sea, confiar, in, y no solo en la asamblea, sino en muchas instituciones. Y a veces las mismas personas, las mismas mujeres te ponen el pie y, y eso es algo que, que tienes que, que aprender. O sea, yo sí, creo eh. que también esta y muchas razones más es porque las mujeres, los jóvenes no, no se involucran en, en el tema político. O sea, es, mm. es duro. Yo en verdad espero que para el 2025 eh, tengamos ya más mujeres lideresas. Ahora con este nuevo Código de la Democracia, mm. con esto de paridad del 50-50, sí espero... Que, que tengamos nuevas nuevas figuras, nuevos rostros y mujeres ya también liderando.
0: Sí, hay que ver cómo pasan las cosas. Es súper interesante todo lo que nos compartes. Gracias por, 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 de hecho, valga la redundancia compartirlo. Nunca me hubiera imaginado a ese nivel de de encames o de, de injurias o de rumores de pasillo que a veces es como un teléfono bañado y alguien se mete una huevada y después corre, corre, corre y ush, como un incendio eso, sí.
1: Y en todo, y no era solo en la asamblea, también cuando fui al ministerio, eso era ah, fue otra historia claro, porque yo me llevaba súper bien, yo era la jefa de despacho del viceministro entonces mm. nos llevábamos súper bien eso también es, es un puesto que al final es de mucha confianza mm-hmm. entonces todo el mundo decía, no, de ley tienen algo, de ley esto, de ley por eso eh, después fui y directora, O sea, en verdad, uno no ve las capacidades. Y
0: ahora que eres vicepresidenta, <risa> ahora que, puta, ahora ¿qué Ahora deben no decir, hijo,
1: pucha, ¿con quién? <risa>
0: ¿A quién le deberá los a favores?
1: Quién, a, qué, ¿A quién le debe? Sí, entonces es súper duro. Para una mujer es súper duro. Tienes que ser muy fuerte. Mm. Eh, lo que lo que te toca, toda esa madurez política... Eh, pucha, volverte de caucho. Volverte de Bien caucho. Bien fuerte sabes? saber
0: separar lo laboral de lo personal. Sí,
1: y muchas... Muchas mujeres yo creo que, que sí les cuesta, porque sí he visto, perso- eh, bueno, mujeres que dicen, no, o sea, no no puedo, yo estoy mejor en otro lado, no no me voy a estar aguantando estas cosas, pero, pero uno tiene, tiene que seguir y demostrar sus capacidades, que al final, por eso también hago lo que hago y, y me sigo preparando, para que nadie me diga que llegue ahí como una improvisada o algo así.
0: No, sí, de, de hecho, todo el contexto, y por eso me gustan estos podcasts, porque como dices que das tantas entrevistas y entrevistas y entrevistas, seguramente... Te, repite, o sea, te repiten las preguntas, veces son las mismas sí. preguntas y las mismas preguntas que muchas veces uno ya tiende a repetir las mismas respuestas, ya es como que en piloto automático uno sin querer y empieza a repetir lo mismo y lo mismo, pero acá tienes el chance de explayarte, dar más contexto y lo que más ha salido es todas estas cosas que haces, las cuatro mil facetas que tienes, entonces yo creo que no puede caberle dudas a nadie que eres una mujer preparada y que si estás donde estás es porque te lo has ganado a pulso. Total. ahora Estamos julio del 2023, donde ahora sí entremos en materia, Nicole. Ahora sí estás en la, ahora sí estás en la entrevista formal aquí. ¿no? Mentira. Julio 2023, ya como dices, vas a cumplir dos meses eh, de consejera. Y bueno, nada más y nada menos, eh, alcanzaste la vicepresidencia, puesto nada menor. Cuéntanos un poco así, for dummies, one-on-one, on one, ahí, en a nutshell, ahí, el resumen ejecutivo para toda la gente que te está viendo y escuchando. ¿Qué carajo está pasando ahorita con el país en el tema del consejo? Y Ana Salazar, la fiscal. El tema de la superintendencia de datos Que también hay alguna pendejada Y algún problema Y todas las autoridades que tienen que empezar a delegar ahorita
1: a ver, un poquito también eh, para poner en contexto y sí. para las personas que no conocen mucho qué eh, es el consejo uh-huh. y cómo está conformado también. Uh-huh. Nosotros somos siete consejeros, tres mujeres, tres hombres y una eh, persona de pueblos y nacionalidades o minorías. Entonces fuimos elegidos por una papeleta de mujeres, de hombres y de, y de minorías. Así que eh, somos siete, eso también eh, da mucho el tema de paridad de género y de inclusión, ¿no? por eso la, la, la persona de minorías. Y el número se impar, como, porque
0: en caso eh, de alguna... Claro, más que
1: nada por las votaciones. Para romper porque, el empate. Exactamente. Uh-huh. Y, bueno, el Consejo de Participación, como te digo, es la quinta función del Estado que se que se crea eh, con la Constitución de, del 2008, uh-huh. la constituyente. Pero también el Consejo eh, no es que se crea como tal, porque viene eh, existía una Comisión Anticorrupción, Comisión Cívica Anticorrupción, que se creó para para, eh, revisar todos los actos de corrupción del expresidente Abdalá Bucaram. Entonces, se crea esta Comisión Cívica Anticorrupción. Y lo que se hace con la Constitución del 2008 es que esta comisión eh, absorbe este Consejo de Participación. Entonces, no es que está creado, simplemente se le dan unas nuevas funciones, que son Mm. las funciones de eh, promover la participación ciudadana y designar las autoridades, porque la lucha de corrupción ya la tenía. Entonces, eso es básicamente un poco lo que hace el Consejo, mecanismos de participación, lucha contra la corrupción y las autoridades. ¿Qué pasa aquí en el Consejo con el tema de, de la Fiscal General del Estado? Dale. Esto sí es, un, es, es una locura, la verdad. Aquí tenemos un colectivo que es el nombre es Acción Jurídica Popular. ¿Ah? Ellos están alegando que la Fiscal cometió plagio en su en su tesis de, de, de grado. grado para graduarse de abogado De la Universidad en la, Central de la univers- del Ecuador. Exactamente. Uh-huh. Ahí, entonces lo que ellos dicen es eh, usan este mecanismo de participación que está en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo ahí para los abogados ¿no? ¿Me <risa> o que están estudiando leyes así como yo, no mentira. Pero está en el artículo 73, 74 y 75 de la Ley de Orgánica de Participación. Entonces, un ciudadano puede ir, eh, puede pedir audiencia pública a una autoridad. Y lo que ellos han hecho es eso, como colectivo, han pedido una audiencia pública para que ella explique qué, eh, qué pasa con esto de, del plagio de la tesis, porque al parecer también se, se hizo un, eh, un corrido en este en este in. Uh-huh. que me parece que sí, para ver todo el tema de plagio y me hizo, y salió como que el 40% de la tesis está plagiada en esta herramienta tecnológica Turnitin. Entonces el tema es que ellos eh, piden que vaya la fiscal, la fiscal no asiste, porque también está en su derecho de no asistir, eso también no es que se le sanciona o no se le en rebeldía no, ni nada. No se le juzga, ella puede ir o puede enviar un delegado, pero tampoco pueden. Eh, simplemente o telemáticamente, no ir, por último. O telemáticamente. Yeah. Entonces, lo que ellos nos piden es eh, hacer uso de las instalaciones del, del, del pleno del consejo de, de o sea, bueno, del edificio. Entonces lo que nosotros decimos es eso, apoyarles con el espacio físico, para recibir a la fiscal. La fiscal no fue. Obviamente, ellos lo que hacen es poner una denuncia porque no fue, y porque también han encontrado nuevos indicios de plagio de tesis. Eh, tesis de su, de su maestría, que la hizo en esta universidad Indoamérica. Indoamericano, Indoamérica me parece que es. Y también plagio en su libro, que se llama Lavado de Activos. Y Un cuarto plagio en en un artículo que fue publicado en el 2021 en eh, la página web de la Universidad Central. Entonces, todos estos cuatro indicios de presunto plagio es lo que ellos hacen ponen esta denuncia ante el consejo, y lo que nosotros hicimos básicamente fue darle seguimiento eh, a esta petición ciudadana, porque eso a la final es nuestro, nuestro trabajo, nuestro deber, eh, nuestra obligación como consejeros, a apoyar cualquier petición ciudadana, sea la de la fiscal, incluso recibimos otra audiencia pública de un ciudadano que quería que comparezca el ministro del interior, que tampoco fue... Y eh, también un poco para, para que tengas que... Claro que no ha sido solo a la fiscal que se le he ha hecho, porque ah, todo, no. todos so, los, los ojos los están... Los medios fueron a eso. Todo el mundo está en la fiscal, pero también se le hizo al ministro del Interior, a Juan Zapata, se le hizo al gerente general de Cenel por eh, cobros irregulares en Balsar. Esa, eh, en esa sí envió el gerente de Cenel delegados. Y ahí también se hizo toda esta audiencia pública con la ciudadanía y la cuarta fue con, eh, a ver, fue Fiscalía, Ministro del Interior, Balzar. me falta una que no recuerdo, pero a la final eso es lo que se ha hecho con la fiscal. Eh, pasó esta denuncia y ahora eh, lo que también está un poco sonando es el tema del de informe que nosotros eh, aprobamos, bueno, se aprobó por una mayoría de cuatro que yo voté en abstención, uh-huh. eh, en una sesión reservada porque como es un tema investigativo, todos los temas investigativos que nosotros revisamos en el consejo, todos son en sesión reservada. Yeah. Sí, porque todo es eh, público siempre, súper sí. transparente. en el streaming Así y puede la, la gente todo ver. Por, ajá, Hacemos todo para que vean, pero solo para los temas de investigación, como son eh, informes muy delicados, que mm. eso incluso después pasan a las entidades competentes, como la Fiscalía, Contraloría, dependiendo el, el delito que se le ponga. Eh, lo que hicimos fue eso. Se aprobó, se aprobó el informe, y eh, ahora, eh, entiendo, fue a Fiscalía por el tema de tráfico de influencias, de asociación ilícita, fue a Contraloría también, y fue a algunas organizaciones, fue también al, al Senadi por el tema de, de, de propiedad intelectual, porque en el porque en uno de los de los plagios del artículo está, al parecer, presuntamente se eh, la fiscal ha hecho uso de, de un artículo de otra persona, entonces también se envía al Senadi, por el tema de propiedad intelectual y algunos organismos internacionales. Entonces eso es básicamente lo yeah. que ha pasado y yo hoy como, eh, no sé si escuchaste algún, un poco de mi entrevista, pero lo que decía... Hoy de en la mañana
0: en Café La Posta. Sí, en Café La Posta, sí. sí.
1: Yo decía un poco de, de, de por qué me abstuve. Y el tema es que para mi parecer ese informe no, estaba, eh, no tenía los suficientes insumos técnicos. Entonces creo que si se hubiera puesto todos estos, estos insumos que hacían falta en ese informe, hubiera sido incluso un mejor, eh, un mejor documento para enviarlo a las entidades competentes. Entonces esa fue también un poco la razón de mi abstención. Y, y a la final eso eso fue lo que pasó, ahora ya eso salió del Consejo, las autoridades, eh, las instituciones competentes en cuanto a delitos penales son las que están encargadas y ya Fiscalía decidirá en este caso al ser eh, un delito en contra de la Fiscal General, el que tiene que hacerse cargo es el fiscal subrogante, el, el fiscal... Tu Wilson, tu inga, Entonces él tendrá que hacerse cargo de eso y ver si es que de verdad existen indicios o no de responsabilidad. Y penal.
0: aquí lo que la gente se estará preguntando es, ustedes como consejo, ¿qué tipo de sanción pueden poner? No, obviamente no claro. penal, pero alguna administrativa. ¿O esto como dices ya depende netamente de la fiscalía?
1: Claro, esto ya depende netamente de las entidades competentes. Nosotros no tenemos ninguna competencia sancionadora para nada. O sea, eso sí tenemos clarísimo las competencias porque eso también se escucha mucho en los medios que nos estamos arrobando funciones y no simplemente es dar respuesta a un pedido ciudadano porque eso, eso también si no lo hacemos es también incumplir en funciones uh-huh. y, y como te digo o sea al menos en el tema de denuncias que es lo que yo mencionaba ahora que en el artículo 277 del código orgánico integral penal el tema de omisión de denuncias también puede ser sanción para nosotros como autoridades uh-huh. Así que lo que hemos hecho es todo apegado a la ley, hemos enviado todos los informes, pero este informe es netamente administrativo, no jurisdiccional, no vinculante. vinculante. Entonces, ahora hay que esperar a ver qué es lo que deciden las instituciones, pero eso ya de nuestro lado ha salido, se ha dado trámite, así como se daría trámite a cualquier otra otra denuncia.
0: Claro, y ahora que se ha vuelto tan mediático, de cierta manera va a generar un precedente que si bien, como dices, estaba en la ley y la gente lo puede hacer, tal vez no era tan mediático y la gente no lo conocía, pero ahora sí es que están haciendo este mecanismo para definir la continuidad de la Fiscal General del Estado que ha estado ya por algún tiempo ahí. Va a empezar a llover este tipo de denuncias para ponerle también a todos los los funcionarios públicos que la gente tal vez no esté de acuerdo en algo, entonces van a empezar a recibir muchas más de estas denuncias de adelante.
1: Sí, y ¿sabes qué? Bien o mal, ¿no? Por este tema de audiencias públicas que como es un, mes- un mecanismo uh-huh. eh, de participación que tienen derecho a todos los ciudadanos, han habido algunas personas que me han llamado y me han dicho, mira, conocemos estos actos, ¿cómo podemos hacer para el tema de la audiencia pública? O sea, ahora la ciudadanía en verdad se está empoderando y, uh-huh. es, y eso es lo que nosotros queremos, ese siempre fue nuestro objetivo, que la ciudadanía se empodere, que sepa cuáles son sus derechos. Antes de esto nadie sabía que era una audiencia pública o que tenías el derecho a hacerlo pero bueno, por otro lado también la autoridad puede simplemente no asistir pero yo sí reitero que nosotros como autoridades de, debemos ser transparentes uh-huh. y nosotros igual nos debemos a nuestros mandantes a la final y tenemos que responder y tenemos que presentarnos más que nada eh, absolver todas sus, sus preguntas todo todos los que lo que ellos necesiten saber entonces para mí sí si sí, esto sería eh, en mi situación yo sí asistiría porque esto como te digo es algo de la ciudadanía
0: Aquí hay algo que no en papel de abogado del diablo, pero sí que la gente se va a estar preguntando y si no te pregunto me van a putear. Pero me putean claro, bastante. Dime, dime. No, pero, o sea, tu candidatura de cierta manera no fue afiliada a ningún partido político, pero como dices, los mandantes y debe ser un organismo de representación popular y que la gente se siente empoderada y pueda hacer las cosas. Lastimosamente, como dices, ha sido un organismo que se ha politizado mucho. Y se puede entender que es un arma más de ciertas corrientes o de determinados partidos o de todos los partidos que quieren agarrar el poder del del Consejo para obviamente jalar las causas que les conviene. ¿Cómo hacer para que esto no pase en la actualidad? Porque se puede acusar actualmente que el Consejo actual igual está recontrapolitizado, pero por eso hago el disclaimer inicial. Tú no tuviste un partido que te haya auspiciado a la candidatura de cierta manera al inicio.
1: Claro. Bueno, el tema aquí con, con esta candidatura eh, sí es algo que, que tiene que ser totalmente ciudadano. Eh, aquí nosotros, todos los consejeros, pasamos por unos procesos súper, súper rigurosos en muchos filtros ante el Consejo Nacional Electoral, procesos de impugnaciones, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y sí hubieron algunas denuncias, entiendo ahora igual con con mis compañeros también que que tres de ellos están con todo este tema, bueno uno por por ahora está con todo este tema de, de haber sido auspiciado por un partido político y eh, a la final aquí las, las entidades competentes son las que tienen que, que ver si es que en verdad se cometió una infracción o no y pues sancionar con todo con todo el peso de la ley eso así es como estamos igual actuando nosotros así que no, no podemos obviar algo así lo que decidan eh, lo que decida el TCE es lo que se debe cumplir pero eh, el tema es, es, es difícil, ¿no? O sea, también hacerse conocer, el tema de, de hacer una campaña súper ciudadana. Como te dije, recorrer todo el país es súper fuerte. Uh-huh. Peor si no tienes recursos. Pero eh, eh, igual, o sea, tenemos que hacerlo y, y la cosa es llegar a más personas y más que nada es eh, enseñar nuestros, nuestros planes de trabajo. Eso fue lo que yo siempre hice. Por eso abrí tantas... Eh, redes sociales, plataformas, dice mi página web, con con todo, porque así es la única manera que las personas van a conocer a los candidatos. Y la verdad es que eh, las personas deben deben, eh, estudiar a los candidatos. Yo siempre digo, yo ahora igual todavía no no he podido leer los planes eh, de trabajo de los candidatos ahora para la presidencia, pero... Eso es lo que hay que hacer, porque uno tiene que saber y estar seguro por quién votar, qué es lo que tú quieres. Entonces, eso es, eso es algo muy importante. Las personas tienen que ver las hojas de vida. yo justo ayer estaba en una reunión y me decía una chica, eh, justo en lo que te comentaba en el lugar de Rumiñabu, y me decía, yo lo que hice, en verdad, fue ver eh, todos los perfiles, todos los planes de trabajo. Había una chica súper preparada. O sea, yo voté por esas personas, por las personas preparadas, eh, investigué un poco. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque solo así eh, se vuelve también más ciudadano. Porque al final... Nosotros somos las, los que elegimos a los candidatos, o sea, si yo llegué aquí es eh, por ustedes, así que así, es, así esa es la única manera. Tenemos que investigar y tenemos que identificarnos con alguien y sus y sus propuestas. Eso es lo más importante, tener claro cuáles son las propuestas.
0: 100%. Ahora es tiempo también de sí. otra cosa que estás, yo creo que en el espacio correcto y perfecto para poder explayarte ese otro run run o, o preconcepto que la gente tiene de los que te califican de una pieza clave o asociada al Partido Social Cristiano. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Bueno, yo nunca he sido afiliada ni militante del Partido Social Cristiano, sí tengo muchos amigos del partido, Eh, si bien es cierto también me apoyaron en el tema como amigos, me me dijeron, sí, qué lindo, estás en esta candidatura, Eh, te vamos a apoyar en lo que más podamos, llegar a hacerte conocer, pero eso fue como el apoyo en sí, pero no del partido como tal, sino mis amigos que... Tal vez son eh, de de esa línea política o de ese partido político. Pero así como todos, todos tenemos, yo tengo amigos de de todas las ideologías, de todos los partidos, pero esa fue a la final eh, tal vez porque la ciudadanía piensa que, que fue por eso, pero no es así. Como te digo... Puedes ver mis, mi, mi perfil, mis redes, todo. Lo que yo hice fue totalmente ciudadano. Nunca eh, estuve con ningún partido, con ningún eh, actor político de lado. Siempre estuve yo sola eh, con el equipo. Y, y no, en, en cuanto a los partidos, la verdad yo aprecio mucho y agradezco a todas las personas que me apoyaron, si son partidos, si son personas, si son actores políticos, pero mi campaña fue así y siempre se mantuvo ciudadana.
0: Y ahora que ya estás de vicepresidenta, ¿has tenido (risa) llamados de partidos políticos?
1: No he tenido llamados de partidos políticos, la verdad, como vicepresidenta, estamos simplemente cumpliendo con nuestras funciones, haciendo todo nuestro trabajo, pero para nada, no, no me han dicho nada, no me he reunido con nadie, no no no, no sé tampoco para qué me llamarían la verdad. ¿Qué me qué, qué, qué me pueden decir? No, no nada.
0: Dale, y ahora, a ver, ¿cuáles son los otros temas? Creo que quedaba el tema, los otros temas candentes ahorita en el Consejo. Ya pasamos del tema de la Fiscalía de Salazar. ¿Qué más está así, pero en estado de ebullición? El tema de la Superintendencia de Datos, si no me equivoco. Sí, bueno, el
1: tema de la Superintendencia de Datos es un poco. eh, Es diferente el proceso, porque para designar autoridades, algunas se designan por ternas enviadas por el presidente de la República, y en este caso de las superintendencias en general, superintendencias, siempre son por ternas. Entonces, lo que ha hecho el presidente fue enviarnos una terna, me parece que fue el 20, el 20 de mayo, nos envió una terna, pero eh, nos envió la terna, pero sin los documentos habilitantes de los tres postulantes. Entonces, no, no podíamos hacer como que una revisión a ver si cumplen los requisitos o no. Lo que hicimos como consejo fue eh, pedirle, eh, que nos vuelva a enviar con todos los documentos habilitantes y el proceso que sigue es conformar esta comisión técnica para que revisen si los tres candidatos cumplen o no con el perfil, si no eh, eh, pues se eh, vuelve, se envía un oficio otra vez a la presidencia para que envíe una nueva terna con personas que sí cumplan los requisitos. Uh-huh. Eso todavía está analizando la comisión, pero eh, ese es más o menos el estado de, de esa terna, de uh-huh. esa eh, superintendencia. El más fuerte que creo que también está todo el mundo es el tema de Contralor. Mm. Eso es otro, otra cosa que candente. Delicado, <ríe> súper delicado. Eh, el, el tema de Contralor también es, es una locura, ¿no? Nosotros llegamos y nos llegamos y teníamos esta sentencia de, de una jueza, eh, de una jueza de Rumiñawi en donde nos decía que tenemos que volver a al estado de fase de admisibilidad o de verificación de requisitos Mm. del concurso de méritos de oposición. O sea, aquí es es un poco complicado porque cómo funciona el concurso de méritos de oposición, ¿no? Tú tienes unas... Tienes fases. La postulación, que es el tema de... De, que es en la página web, que tú lanzas por por eh, ¿cómo es? por el, todos los medios digitales del consejo, de, por periódicos, lanzas tú la convocatoria. Yeah. La, la ciudadanía participa, se postula, y después la siguiente fase es la etapa de méritos de oposición. Perdón, la etapa de, de admisibilidad, de revisión de requisitos de la carpeta si cumplen los perfiles. Después llega la parte de, de méritos en este concurso. Entonces lo que aquí había pasado es que en la época del ex presidente del consejo de participación de Hernán Ulloa, lo que se había hecho es que ese concurso empezó con un reglamento, para esto hay que hacer un reglamento para los concursos y eso lo aprobamos en el pleno. Cómo, ¿Cómo va a ser todo el tema de, de la postulación, de la, la etapa, las fases? Eso hace el, el, lo hacemos como pleno del consejo y eso lo aprobamos en el pleno. Entonces, aquí lo que había hecho es, es una locura, ¿no? Eh, primero, la expresidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, ella hizo un reglamento, ¿ya? Ese, ese reglamento es el que se usó en, en su, al principio, cuando pasa todo este golpe de Estado, que lo llaman, ¿por qué? Porque se la bajan a Sofía Almeida de la presidencia y sube Hernán Ulloa, él cambia el reglamento, ya empieza ya mm. con el concurso ya iniciado. iniciado. Entonces cambia todo este reglamento y, eh, y bueno, y empiezan, eh, siguen con el proceso de designación. Y lo que pasa es que aquí se mete una acción de protección por una chica, tiene un apellido medio extraño, Batchman, algo así me parece, y ella pone una acción de protección en contra de de este reglamento. Justo nosotros llegamos en el momento que se dicta esta ya sentencia de esta jueza, de Rumiñahui, que nos nos dice volver. Con eh, eh, volver a la etapa de admisibilidad, de verificación de requisitos, con el reglamento anterior, con el reglamento de Sofía Almeida. Ya no con el reglamento de Mm. Hernán Ulloa. Entonces, es es un relajo, la verdad. Créeme que mis dos primeras semanas en el consejo (risa) fueron una locura. O sea, yo vivía con un estrés eh, porque tienes tanta información y quieres en verdad ordenar la casa, pero es muy difícil con todos estos temas jurídicos, técnicos que tienes encima, es, es duro. Entonces, bueno, pasa todo este tema de contralor y lo que nosotros hicimos en verdad fue acatar la sentencia, empezar otra vez desde esa fase de admisibilidad y lo que hicimos justo esta semana fue aprobar el cronograma de la Comisión Ciudadana de Selección porque para este concurso eh, se crea una comisión ciudadana de selección, ahorita ya te estoy tomando la lección, se nota que <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo se designa? Te en ternas, estoy escuchando ¿cómo se designa? No, en, no es súper es complejo, o sea, créeme que es una cosa de locos todo esto, pero el tema de la terna es con una comisión técnica del mismo consejo para, Dios mío, qué he chablazán es para todo que esto veas, para que veas, sí, el tema de la terna es con una, una comisión técnica del mismo consejo Para elegir eh, contralor, fiscal, defensor del pueblo, entre otras autoridades, creas una Comisión Ciudadana de Selección, en donde tienes cinco eh, comisionados de la ciudadanía que Básicamente es tú vas, postulas al Consejo de Participación para ser parte de esta comisión. Obviamente tienes que cumplir con ciertos requisitos que son, la verdad, son requisitos súper altos porque es básicamente eh, los requisitos que nosotros necesitamos para ser consejeros. Mm. Entonces son eh, son algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser consejero? Para ser consejero tienes que haber hecho labor social, tienes que haber eh, hecho temas de participación ciudadana. Yo hice también... eh, eh, Tienes que tener aparte bueno aparte de todas las inhabilidades de no estar en deuda con el estado de no tener contratos del est- con el estado de no tener nada, en el- nada. nada de uh-huh. eso también pero lo más fuerte es haber hecho eh, haber apoyado en el tema de participación y eh, haber hecho labor social, haber apoyado con fundaciones, que eso también hice yo mucho en pandemia cuando estaba en el, en el Consejo, en el Ministerio de Producción. Mm. Apoyé mucho en el tema de, de las fundaciones. Entonces eso también me ayudó mucho. Y eh, también eh, el tema de a mí me apoyó mucho una, la Asociación Nacional de Artesanos del Ecuador, que fue mm. alguien también que me dio mucha, mucha fuerza para mi candidatura. Entonces, al haber apoyado todo ese sector, también me ayudó para, para el consejo. Entonces, sí es un poco, un poco complejo. Uf. Tú cuando postulas de, de cientos de personas, porque me parece que para el Contralor hubieron más de 100, 200 postulantes, postulantes. Sí, no. para ser comisionados, que solo quedan 5. Entonces son cinco ciudadanos y son cinco, eh, es un delegado por cada función del Estado, asamblea, ejecutivo, eh, juez judicial, electoral, el CNE
0: también mete
1: uno. electoral también mete uno el CNE y eh, la función de transparencia, que es también la que nos rige a nosotros como consejo. Entonces son 10 en total y ellos son los que se encargan de revisar todas las carpetas de los postulantes. Así que no somos nosotros. Eso también que quede clarísimo, porque todo el mundo piensa y dice no, eh, ustedes, o sea, ustedes hacen todo, ustedes ahí meten mano. No, porque eso en verdad hace la comisión. Por eso yo hoy en la posta decía, para mí es muy importante saber todo lo que está pasando eh, ahora que tenemos todo este este tema del CNE, que hay algunos candidatos que han subido de, de puntaje y otros los han dejado en lo mismo, otros les han bajado. Entonces, es muy importante saber qué es lo que está pasando y el por qué algunos subieron de puntos y algunos no. Porque a la final ellos son los que nos envían los mejores puntuados y nosotros somos los que designamos. O sea, nos tenemos que, tenemos que confiar en la comisión. O sea, no, y tampoco, tampoco es así. Tenemos que tener claro que son las mejores carpetas, los mejores perfiles para estar a cargo de una institución como el CNE, como la Contraloría, que son, el CNE, una func- una, un poder del Estado a la final. Entonces, bueno, con toda esta locura de la Comisión Ciudadana, ellos son los que revisan. Así que lo que, lo que, se, han, lo que se ha hecho es que, que ellos vuelvan a revisar las carpetas en el tema de Contralor, y eh, la Comisión lo que nos ha hecho es decir, ok, revisadas las carpetas, hay 103 postulantes para hacer contra el oro, contra el oro. Así que hay 103. Eh, y eh, hemos culminado con la fase de, de admisibilidad. Ahora sí nos toca escrutinio eh, público, ¿no? que son todas las impugnaciones. Y eh, ahora lo que, viene es, eh, lo que viene ahora es el tema del cronograma. También nos enviaron un cronograma. Y eso fue lo que nosotros también aprobamos. Que pase eh, la siguiente fase y el cronograma. El cronograma dice que Dios mediante, el 10 de octubre, a más tardar el 15 de octubre, ya podamos tener un nuevo Contralor o Contralora. Así que eso es algo que la verdad nos urge. Creo que todo el país está expectante de, 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 de eso. Ese es el concurso más avanzado que tenemos por ahora. Y eso es algo que se lo debemos también a la ciudadanía. Así que por ese lado estamos haciendo todo lo posible para tener... El mejor candidato, candidato. Y así es como avanza ese concurso de, de Contralor. ¡Madre
2: <risa> Pero,
1: mía! Claro, y ese es de ese, con ese reglamento. Y que también la jueza lo que hizo, y que eso es algo que, que es muy importante también, lo que dispuso es un punto por paridad de género. Así mm. que también ahora esas, esas carpetas tienen que tener un punto más por paridad de género. Y ahora con el otro que está, el CNE, que también es el más eh, esperado,
0: Quieren ya que se vaya Dianita a su casa.
1: <risa> Quieren Sí, la verdad es que han estado también ya algún tiempo eh, prorrogados en funciones, así que eh, también están esperando mucho el tema de, de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. ese, es también ese está un en poco cero comple- ese está en pañales, ¿no? ¿no? Ese, ese ya está en la fase de méritos. La verdad, mm. ese también ya pasó la, la revisión, que es lo que te digo. ¿Cuántos que hay, postulantes ahí en, hubo para el CNE? En ese están... 160, me parece que son, sí son algunos, sí, encontrarlos son 103, y creo que son 118 en el, en el tema del CNE, porque si hubiera un 167 me parece que quedaron 118, Ajá. Wow. esos son para el CNE, entonces sí es, es, es una locura, pero ese también es súper raro, ¿por qué? Porque recordemos que en cambio ese está con otro reglamento, porque el de Contralor está con el reglamento con el que empezó y este está con el reglamento eh, con otro reglamento que fue diferente al de, al de Contralor. Así que en este es la fase de, de, de revisión de requisitos y después toca la fase de, de méritos, después toca la fase de oposición, que es la prueba escrita, la prueba oral... Y en cambio en el otro no hay prueba oral, o sea, es, es todo un meollo, es en verdad, es una cosa loca. Ya, ahora ya sabes por qué mi estrés.
0: fue madre!
1: <ríe> sí, es bastante información. Oye,
0: pero qué nivel de retentiva la tuya, te acabas de mandar un monólogo de unos 10, 15 minutos de todo el orden del no, no, proceso. No, no, Estoy pues, pero anonanado, no, no, como no, se no. dice. No,
1: la verdad es que wow. me he metido muchísimo porque no esto no es lo más importante, pero sí es algo que se le debe a la ciudadanía. Mm. Yo, como les digo a los consejeros y a las consejeras, nuestro hito debe ser ya, o sea, tener un nuevo contraloro, contralora y tener ya esta renovación parcial también lista para una vez que una vez que se acabe todo este proceso electoral, porque recordemos que mientras estamos en elecciones aquí el que manda es el CNE. Así que si nosotros elegimos a alguien igual, no, ellos no se pueden posicionar, no los podemos designar porque ahora en campaña aquí el, va, el CNE va por encima de todos. Entonces sí, sí es fuerte. Y aparte recordemos que tampoco tenemos una asamblea. Nosotros designamos, <risa> nosotros designamos la autoridad. Digamos que mañana ya, es, eh, ya tenemos el candidato a Contraloro, o Contralora. Entonces uh-huh. le designamos, decimos sí, sí, esta persona es... Pero no podemos posicionarle porque la asamblea es el que posesiona. Posesiona la asamblea y después él sí ya empieza funciones. Entonces es una locura. ¡Qué desastre! Y aparte wow. que, aparte que un, un comisionado es de la función legislativa y no hay asamblea. No hay Entonces un comis- no tenemos un delegado de la función legislativa y eso ha sido también otro meollo. Hemos tenido que pedir al Ministerio de Trabajo que nos envíe la lista de todos los funcionarios de carrera que están en, en la asamblea para nosotros hacer un sorteo y que esa persona vaya como delegado de la función. Son poquitos,
0: son como 60 o algo así, ¿no?
1: La verdad no tengo idea porque todavía no nos ha contestado el Ministerio mm. el, sí, el ministerio de Trabajo, no nos ha contestado.
0: Pero aparte, claro, de los funcionarios de la asamblea, de los que no eran servicios provisionales vocacionales y que eran con nombramiento eran como 50, 60, son un sí, número bajísimo eh,
1: Sí, creo que eso salió en las noticias, ¿no? que son uh-huh. como Sí, creo que son menos de 50, 67, ¿no era? Sí, 70 ahí, máximo. máximo, era un número,
0: pero era, era dos dígitos, o sea, no, no sí, era algo. No wow, era, no, no era, maquísimo. no era. Muchos. Oye, qué locura, pero escuchando todo esto, hay algo que. <risa> Te quedas loco. Loquísimo, pero hay <risa> algo que casi nunca se habló y que a mí sí me llamaba mucho la atención, sí. y oh, disclaimer, no estoy sugiriendo que nada, simplemente me llama la atención, que de los cinco poderes del Estado, dos hayan recaído sobre la misma familia, o Saquicela asamblea ah, sí, y corte y, nacional también. y decía, Dios mío, es la familia con más poder en el país y nadie dice nada
1: imagínate, no, eso ¿Cacha? también es una locura sí, necesitamos tener más familia necesito que mi familia también ya se meta al tema político quieres ¿verdad? meter a los Bonifaz ¿Qué? en ¿Qué? La, la política los a todos los, y a los Bonifaz López. a los López, no, López somos más porque Bonifaz somos muy poquitos, la verdad, no creo que...
0: ¿de dónde viene Bonifaz? <ríe>
1: La verdad no, no tengo idea, pero todo el mundo siempre que siempre que voy a territorio me dicen, oye, eres de Cayambe, eres de los Bonifaz de Cayambe creo que hubo un alcalde que fue mucho tiempo ahí alcalde de Cayambe yeah. siempre me dice. Después también conocí una persona a en verdad es la segunda persona que conozco en toda mi vida Que tiene mi apellido, y, y él es de Riobamba. Mm. Entonces me dice que en Chimborazo sí hay un, algunos bonifaz por ahí arregados. Wow. <risa> pero no, 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 hay muchos la verdad no no somos muchos bonifazos, así que me tocará decirles a los López que, que se pongan pilas. ¡Eso! saquen la cara, carajo! ¡Que saquen la cara, claro!
0: Oye, vamos ya para entrar en la, en la recta final de sí. esta charla sí. con y, otros. Pero
1: te comento también sí, el, sí. El, el, el último, porque este también es súper importante, que nos dice la... Siempre la, las personas nos dicen ay ¿Qué pasa con el defensor público? ¿Qué pasa con el defensor del pueblo? Ya tantos años eh, Tenemos el otro concurso que es el defensor público Y ese también es una locura que te vas a caer Y vas a, a ir plop para atrás Cuando te cuente en cambio ¿Qué pasó con esa? qué pasó <risa> Verás, aquí Lo que nosotros eh, llegamos Fue a posesionar a los suplentes de la nueva comisión. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasó en el anterior consejo, los salientes, antes de que nosotros entremos? Pasa que en esta comisión se denuncian un montón de actos de corrupción. Entonces, en esta comisión ciudadana, en los cinco, eh, se empieza a investigar porque llegan todas estas denuncias y oh, sucede que tres de ellos, eh, justo, o sea, tienen, no sé cómo, pero un mismo certificado, como que de la misma fundación, que hicieron labor social ahí o que trabajaron ahí. Imagínate, entonces uno va atando cabos y llegan todas esas denuncias. Fue, fue terrible, o sea, y, y, y qué pena, porque eran unas unas fundaciones como algo de, de, de hermanos, ni sé qué, virgencita, ni sé qué, o sea, cosas así, a ese nivel. Y, y te digo, fue súper fuerte porque esto fue todo un tema en donde fue hasta un asambleísta a exponer todos estos indicios eh, de, que se hallaron en, en el tema de, de la comisión. Entonces, lo que hizo el anterior consejo fue bajarse, destituirles a toda la comisión. Y lo que nosotros llegamos fue a posesionar, bueno, designar a los suplentes de la comisión. Entonces, ese concurso también está... Eh, está eh, Bueno, va a avanzar, pero eso es lo que pasa en ese concurso, porque también muchas personas me han preguntado qué está pasando en la Defensoría Pública, ¿ya los posicionaron? Sí, ya los hemos posicionado, pero todavía no nos envían las funciones del Estado, no nos envían eh, su delegado. Entonces eso también es una locura, también se, también se necesita mucho el tema, esa, esa voluntad política que yo también digo, ¿no? Porque dicen, dicen mucho que, que, que el consejo no hace nada y esto, pero a la hora de la hora tampoco nos están apoyando en cosas y nos están frenando.
0: Dios mío. O sea, solo <risa> Así que mira toda esta locura. En dos meses.
1: Eso en dos meses para que bueno, veas. Y eso es... Una de las cositas que hemos hecho, o sea, hay y todo lo que venimos haciendo en territorio. Hemos ya, imagínate, vamos a firmar, el día de mañana yo voy a firmar un convenio con, con el de Durán, con Luis Chonillo. El, eh, firmamos hace dos semanas de un bueno, madre, no fue el que lo quisieron sí, asesinar el primer día, sí, ya regresó sí. al país ya regresó al país eh, la verdad, él está siendo, <coughs> está sesionando por Zoom, él ah. no va al, al GAT, eso, sí. eso me decían eh, entonces, sí, súper complicado mañana va a estar en el consejo yo la verdad, eh, no sabía cómo estaba, o sea, ta- qué tan fuerte estaba el, el tema de, de Durán. Y yo dije, no, sería muy lindo estar en, en el gas de Durán ir a firmar allá. me dicen, no, estás loca. Esto es esto está terrible. O sea, la delincuencia, todo lo que está pasando. Así que sí nos ha, han pedido que, que se firme en el consejo. Mm. Mañana voy a estar justo, el presidente Vera va a estar en Guayaquil, así que yo voy a ser la persona que firma. Va a estar como delegada. Eso también va a ser un acto súper lindo porque eh, de lo que pude hablar con él, es una persona que también promueve mucho el tema de, de la participación, quiere, quiere hacer muchísimo por el gado, una persona también joven, nueva, y, y eso es lo que, lo que a mí me encanta, que, que nuevas, nuevas figuras estén en, en estos espacios. Y creo mm. que, al menos en el Consejo los Siete somos, todos somos jóvenes y venimos con tantas ideas y con tantas ganas de hacer tantas cosas como, uh-huh. como uno dice vienes con todas esas ganas de devorarte el mundo uh-huh. y, y así, así me siento o sea en verdad a veces me siento muy impotente porque quiero hacer más pero no se puede y, y, y así lo veo, entonces sí, sí me gusta todas estas iniciativas que se están haciendo también de los GATS, esperemos se replique a nivel nacional y, lo, y otros GATS se sumen también a estos convenios para seguir eh, más que nada eh, haciéndole conocer a la ciudadanía qué es el consejo, cuáles son los mecanismos, cuáles son sus derechos, así que eso también... También es algo que, que va a pasar mañana y que seguimos trabajando. Nosotros, la verdad, no hemos parado. Incluso sábado, domingo, a veces vamos a territorio. Estuvimos en Kangao la anterior semana eh, festejando un Interraimi. O sea, no es una locura. Por eso te digo, o sea, l- las personas nos dicen no, que, que, que no hacen nada y no es así. Nosotros Parece que comunicar estamos...
0: también lo que se hace. Por eso sí. te veo también muy activa. Sí,
1: eso es lo que yo trato de hacer porque comunicando es la única forma que o sea que llegas a más personas y Porque como si dijiste no, de tu es... propio
0: peculio también muchas veces sí. para tener que comunicar las cosas que estás haciendo y, y estar en territorio y moverte sí. y esto y lo otro muchas veces te toca a ti sí, y, y, n- y no solo yo la
1: verdad mi todos mis compañeros están haciendo lo mismo y ese es nuestro objetivo Estar en territorio, hacernos hacer conocer el consejo, eh, lo que hace el consejo, y, y eso es algo que lo tenemos clarísimo lo que queremos hacer, llevar ese consejo a territorio. Nosotros decimos, no somos consejeros de escritorio, sino de territorio. Esa es eso. nuestra nuestra frase. En el próximo <risa> año van a ser las
0: sabatinas entonces del consejo, no, así, así, cambiando bueno, ciudades. Es que,
1: no, queremos hacer algo así, la verdad a mí me no. encanta esa idea, o sea, esos tipos gabinetes itinerantes, yo no sé qué, pero, o sea, lo que queremos hacer es tratar de sesionar en diferentes GATs. Desgraciadamente no tenemos recursos. Se te iba a decir ¿sí gusta...
0: presupuesto no, no esa
1: No, tenemos. Pero eh, queremos apoyarnos mucho con los GATs para que uh-huh. nos ayuden. Pero sería súper interesante eh, tener esto, pero es más que nada de, de aparte de Sabatina y eso. El tema es que, que se conozca el consejo, porque uh-huh. en verdad no se conoce. O sea, te digo, eh, yo que estaba ayer en, en el GAT de Rumiñaba y la gente me decía... Eh, gracias, gracias en verdad por estar aquí, es la primera vez que alguien del Consejo de Participación de, este, de esa institución tan importante que tenemos que es un poder del Estado, o sea yo me sentía así, decía, wow o sea, uh-huh. eh, en verdad, la gente de Rumiñahu es súper empoderada y eso qué lindo ver eso, o sea y, y te digo, me encanta y, y cuando veo eso, es como que me da más emoción y como que te da más ganas de, de seguir trabajando. Y por eso quiero, y, y no solo yo, sino todos, hacer este territorio.
0: Ay, como te decía, dos meses, te quedan dos 46. Así. Ay, sí, yo <risa> creo que ya en el primer
1: año voy a estar ahí.
0: <risa> Dios mío, qué locura. Sí. A ver, Ajá, vamos dime. a hacer una pregunta. Ahora estamos en modo de entrevista Arale. laboral. Dale. Nada mentira. <risa> ¿Cómo te, ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué va a ser de la vida de Nicole Bonifaz de aquí en cinco, en 10 años? ¿Cómo te ves?
1: La verdad, todavía eh, no lo veo tan claro. Sigo. A mí, a mí me encanta el consejo. Como tú me ves, o sea, yo soy súper apasionada cuando hablo del consejo porque es o sea, una así institución. Te veo. <ríe> sí, la verdad es una institución que, que, el, que en estos dos meses le he llegado a tener tanto cariño porque he podido. Eh, eh, conectar y estar con, con tantas personas y solo verlas en verdad como que, que se quieren empoderar que quieren hacer uso de, de estas vedurías hoy estaba con con eh, estas chicas jovencitas, y eso fue lo que me encantó, que quieren empezar a hacer estas vedurías en temas ambientales, en ordenanzas eh, municipales, o sea, todas estas cosas. Y a mí, te juro, yo soy súper sentimental también, eso es otro, otro que tal vez no sabías de mí,
0: pero mm.
1: <ríe> sí, lloraba, creo, de ver eso, no, pero en verdad es algo súper lindo. Y para mí, eh, ser mujer joven en este tema político, yo les digo, por Dios en verdad en poderes eh, aprendan participen porque eso eso es lo lindo de esto o sea uno empieza yo nunca yo nunca pensé eh, estar de, de candidata para esto. Como te digo, sí, obviamente me gusta mucho la asamblea, pero en un momento tampoco me gustó la política. Y mis primeras, mi, mi, mi primer trabajo fue lo que me gustó y, y me abrió y el sector público. Y hay mucha gente que odia el sector público y dice, dice no, ¿para qué es lo peor eh, trabajar en el gobierno? O sea, También depende, ¿no? Hay un término pipón. (ríe) Sí, que que dicen que no hacen nada, no, en verdad. O que vas solo para calentar el puesto. Y no, la verdad es, también depende, creo, mucho de de dónde estés y qué es lo que tú llegues a hacer. Porque Mm. yo pude haber sido subsecretaria, directora, lo que sea, y no haber hecho nada. O sea, como tú dices, y quedarme ahí. Pero tú llegas y ves a, a todas las personas y todo lo que puedes hacer, y es algo que en verdad a ti te llena. Y eso es algo que te mueve. Así que, no sé, a mí me encanta tanto el consejo que, no sé, puedo tal vez pensar en volver a reelegirme. Por eso te digo, es tan incierto vea que todavía eso, no sé.
2: Vea eso. O sea, primicia. Eh, eh, no, en
1: verdad, en verdad. <risa> es, es algo que, que todavía no, no, no le he pensado. Me gusta la Asamblea. Puede ser una opción por todo lo que puedes hacer en la Asamblea en el tema de leyes. Uh-huh. Incluso yo estoy trabajando ahí en un parque voy a entregar a la asamblea, porque nuestra competencia tampoco es de reformar o sea, leyes. Dentro de las
0: 5 mil cosas estás haciendo aparte <risa> de bueno, Hobbit, estás pero, haciendo un proyecto de Bueno, pero,
1: pero es que no lo hago yo, eso lo hacemos en un equipo también. Eso lo hacemos con el equipo. Entonces, eh, son todas estas cosas que al final no sé qué pase en cinco años. Empecé en esto, empecé con otra proyección y ahora de asamblea, ahora soy consejera. Y, pero el tema de, de servir, eso es lo que a mí me mueve. Eso me gusta. Pero no sé, ¿qué, qué pueda pasar? ¿Y el objetivo el
0: máximo, tema... así ¿cuál es tu sueño a nivel profesional político top? ¿Qué es lo que más aspiras, presidencia de la República o qué quisieras en un futuro?
1: La verdad creo que eh, siempre uno tiene eso de, de llegar a ser presidente de, del Ecuador, ¿no? Todavía presidenta en mi caso. Pero creo que todavía no, no llego. A, a ese nivel. Claro, no, no digo ahora, pero sí, digo sí, sí. en un sí. futuro. Lo que pasa es que yo sí soy así, supe. Hasta por edad tampoco sí. puedes ahorita, así que. Sí, pero más que nada es porque yo sí soy unas personas que, que piensa que uno se tiene que preparar para mm. asumir un cargo. Y eso es lo que yo también he venido haciendo. Creo que también. Eh, es estar en un cargo en donde no puedas en donde no estés preparado mm. también es una irresponsabilidad de tu parte, entonces sí quiero prepararme y en un momento en que ya esté un poco también más eh, fogueada de todos estos temas de todo el tema político porque como te digo empecé en, en otras áreas mm. y ahora estoy en este cargo como autoridad es, es algo muy nuevo para mí y y también hay muchos sacrificios de por medio. Así que tienes que ser una persona muy fuerte. Como mujeres aún más difícil. Yo porque no tengo hijos. Tengo dos perrijos, pero aún así me, me cuesta. Porque llegas a la casa, o sea, si no tuviera alguien que, que me ayude, como mi mamá. O sea, es duro. Y, y peor a veces para otras mujeres cuando eres madre soltera. O sea, son tantas cosas que no sé si en cinco años, no sé, tal vez pareja, tal vez con alguien. No, no sé, no me veo, pero... Lo, lo que sí quiero es seguir creciendo, seguir sirviendo, seguir haciendo esto que me gusta y esperemos eh, poder dejar una, una huella. O sea, ese es mi, mi ultimate goal, como uno uh-huh. dice, ¿no? O sea, dejar una huella, hacer una increíble labor, que, que las personas te recuerden de la mejor manera, de lo bueno que hiciste. Eso para mí es lo más importante. Creo que ese sería mi... Mi, 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 mi objetivo, uh-huh. o sea, es, eso es lo que yo quiero, muy aparte de, de asamblea o de presidencia, yo quiero que en verdad eh, los jóvenes, las mujeres, me, me recuerden como algo, o sea, yo sí uh-huh. eso es lo que yo más quiero, en estos cuatro años hacer mi mejor trabajo y que me vean como, eh, no sé... Quiero que las las mujeres jóvenes también eh, se... Inspiren viéndote. Sí, se inspiren y y se animen más a este tema del Mm. tema político. Eso para mí es algo que, que quiero. O sea, yo quiero ser una motivación para las mujeres y jóvenes en el tema político. Me encanta y yo sé que cuando tú entras a algo así, eh, te apasiones y, y te va a encantar. Cuando ves todo lo que he podido ver en tan poco tiempo, que solo son seis años en el sector público. Solo. Solo. Toda
0: no. No, la primaria bueno. o toda la secundaria, seis años. La
1: verdad, me parece poquísimo. O leyes. Y, bueno, eh, sí, me parece muy poco. Incluso yo al regresar a Ecuador decía... ¿Por qué no vine antes? Cuando entré a la asamblea decía, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no, ¿por qué no estuve desde antes en el sector público? Porque no tendría estabas mala... preparada para todo sí. pasa por algo? Pero digo, tendría más experiencia, podría hacer más cosas. O sea, siempre se te queda mm. eso. Ya sabes, el perfeccionismo así es. Sí, pero te
0: llegó el momento, sí, no en el, cuando ese, tú lo querías, sino sí. cuando eras, estabas todo preparado. Todo llega para... momento, sí, exactamente. Lo que necesitas te llega en el momento determinado. Y hay unos dos cargos que, que, que tal vez muchas veces no se hablan de ellos, pero me parecen súper bonitos. El tema de, no sé, concejal de ciudad o la ah, alcaldía sí, de o la ciudad. Son súper chéveres. Sí, la de, la de Quito
1: eh. es una de las más importantes, ¿no? Claro. Son las que, sí. como dicen por ahí, que ponen presidente, así que...
0: Pesa, man! Que, claro, claro puedes Cuando por haces, ahí, tu, tu, tu,
1: tu. haces una buena gestión en, en una sí. ciudad como Quito y puedes... Yamil
0: hizo, lo hizo así, y mucha gente lo hizo así, una buena alcaldía te catapulta te directamente. Pero aprecio mucho tu... Tu, tu, tu sinceridad porque puta, he conversado con gente en micrófono, fuera de micrófono que se dedican a la política. ¿Quieres ser presidente? no, oh, bueno, mi hermano, la verdad, no sé, esto es algo que hay que pensarlo, si es que el pueblo a mí me llama algún día, yo ah, siempre no. estaré ahí para mi país. Escucha, <risa> di sí o no, o sea, yo no soy político, pero si estuviera en la política de frente, obvio claro. que quiero ser presidente, pues, ¿para qué? no me voy a meter aquí para andar de, 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 de tinterillo sí, de nadie, claro. voy a meterme aquí de jefe máximo, pero... <risa> máximo. Máximo. Entonces, sí. Si es que yo me metiera sí, esa pendejada, pero, pero hay políticos que se preguntan, no, bueno, mi hermano, no sé, hay que pensar, a darte sí. vueltas, que oh, todos quieren eso, asumo.
1: Sí, que... Yo creo que ser presidente o presidenta del Ecuador es algo que todos los políticos aspiramos en algún momento. Pero no sé hasta qué punto puedes llegar a ser eh, por el país. O sea, me refiero a que cuando tú estás a veces en, en, como ministro en otros cargos, puedes hacer más. Porque al la final, imagínate, eh, liderar un país es, es muy fuerte, es y, muy jodido. un país
0: ingobernable como ese. ¿sí? <ríe>
1: Exacto. Entonces, eh, por eso te decía, yo quiero hacer bien, yo quiero dejar una huella. Entonces, uh-huh. no sé si tal vez ese sea el espacio, pero el tema es eh, servir, hacer el tema social, que es lo que a mí me mueve a la final. Así que no lo veo tan claro. Eh, como presidente porque yo a mí me gusta estar también mucho en territorio mm. me gusta estar con las personas con la ciudadanía estar alcaldía, ahí alcaldía
0: entonces vamos puede ser empezando sabes por que
2: eh,
1: sí o sea me gusta nunca nunca me, me he enfocado mucho en el tema de alcaldía porque la verdad no conozco mucho el tema de de la alcaldía es también es eso sí es una mini asamblea y con estas empresas públicas, o sea, es una locura el tema de la alcaldía de Quito también, pero um, sí me gustaría trabajar ahí para conocer, mm. para saber cómo es. Sí, puede ser una opción. Y otra, verdad. y otra
0: carrera a tu a tu wishlist, así vas como, como en hay, 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 hay gente que en Amazon compra cosas, no andas poniendo en el carrito, en cambio, carreras de lo que hoy maestría maestrías, la siguiente administración pública. Entonces, si aquí es la, la alcaldía. Sí, en algún sí
1: La verdad es que antes de seguir esta maestría en derechos humanos, eh, yo estaba buscando algo en administración pública, políticas públicas, algo en, en el tema público. Mm. Pero justo me acuerdo, creo que era en la UES. Que tenían algo en el tema en administración pública Chévere. pero era era presencial es presencial así que ya para mí un poco también mm. complicado estar en guayaquil entonces por eso no lo hice y también había una oportunidad en la ecotec que también uh-huh. es en guayaquil uh-huh. Pero no sé por qué me llamó un poco más la atención de el tema de derechos humanos y más que nada por, por eh, mi rol ahora uh-huh. en el tema del Consejo de Participación. Dije, voy a poder aplicar mucho de mi maestría en, en el Consejo. O sea, fue básicamente... Eso fue también una de las razones. Porque dije, necesito también conocer el tema de los derechos humanos, el tema de género. Uh-huh. Me estoy enfocando mucho también en el tema de género. Estoy con algunas propuestas de mujeres... Eh, Más que nada en el tema de las vedurías Se necesita ahora, sí Debe haber una cuota de género en las vedurías ciudadanas Tiene que haber paridad Eso también, así como como, eh, Tiene que ser Bueno, en el caso de las vedurías es coordinador, subcoordinador y secretario Así que tiene que ser Subcoordinador Y coordinador, Mm. mujer-hombre Hombre-mujer entonces, eso, eso no, no, no hay por el momento. Así que una de mis propuestas también es de eso. Que exista paridad en el tema de las vedurías y que eh, exista una cuota de género. Así que también me estoy enfocando mucho ahí eh, en, el tema, en el tema de
0: mujeres. ¿Cómo hubiera cambiado tu vida si es que hubieras <risa> nacido hombre? ¿Cómo hubiera sido diferente?
1: La verdad no sé, creo que hubiera sido un poco más fácil. <risa> La verdad sí. De, empezando desde mi, desde mi familia, desde mi mamá. Creo que creo que sí. creo Que, que sí. ella quería
0: un hijo varón.
1: No, no, no. Bueno, mi papá sí, ¿no? Claro. O sea, eso hubiera sido otra cosa. <risa> Pero sí, mi papá sí. Pero no sé, mi mamá es. Eh... Lo que pasa es que mi mamá siempre ha sido súper abierta, súper. Eh... Open mind para su, sí, para super, su generación. Sí, súper open mind. Siempre, obviamente, siempre tenía que, que comunicarle todo. Si yo me iba a algún lado o algo, eh, tenía que avisarle. O sea, eso era un must de ley, uh-huh. tenía que decirle pero nunca fue una de esas mamás que me decían no, no puedes salir, no puedes hacer esto no incluso muchas amigas eh, decían que venían a dormir en mi casa y no sé a dónde se iban o a veces venían conmigo y mis sí, ahorita están que les a no, la hoguera la ¿no? a las
0: amigas en el podcast no, no, pero, no,
1: en, verdad, en verdad porque mi mamá era súper relajada, entonces yo siento que conmigo por ser mujer es como que más fuerte, pero yo sí yo sí sé que, que en un hombre y aparte Siempre veo que las, los hombres Son como más apegados a las mamás Como mm. que tienen eso, no sé y, lo, y las mujeres siempre a los papás como, son, como que son los primeros amores Entonces siento que ahí mi mamá hubiera sido Mi mamá es fuerte Pero a la final es Súper blanda en muchas cosas O sea, mi mamá tiene todo esto de Ser fuerte Y, y su carácter y todo Pero muy en el fondo es Súper es eh, Sentimental y y te juro, o sea, a veces se enoja o algo y después ya está súper triste. No, ¿por qué me porté así? ¿Por qué pasó esto? Mm. O sea, al menos con, con la gente con la que trabaja con nosotros. Entonces, yo sí he visto eso y sé que si, fuera, si hubiera sido hombre, hubiera sido otra historia. Mm. Y no hubiera tenido tanta... Eh, por ser hija única, no o sé, sea, igual a ti, imagino, también te pasa que, que tus papás te ven como... O sea, tienes eso de eso de que tienes que ser mejor. O sea, No tienen con quién compararte, dices tú Sí, exacto, entonces no tienen con quién compararte Pero también quieren O sea, lo que ellos fueron, pero más para ti Entonces es algo que yo con mi mamá decía Chuta, o sea, yo, mi mamá es eh, Una empresaria, fue emprendedora Empresaria, súper top Y esto eh, Rebasar eso es es fuerte Mm, La presión Sí, esa presión también Pero no sé, yo siento que con un hombre hubiera sido otra historia La verdad y porque le veo también, más que nada con sus hermanos, que dice que siempre se pelea y todo. Pero los hermanitos son como que, ay, mis hermanitos.
0: Sí,
1: te juro, yo, sí, ya, ya lo sé, de ley sería así.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte?
1: <risa> eh, no, la verdad no le tengo miedo a la muerte. No, nunca he, eh...
0: ¿Has creo meditado sobre la muerte?
1: No, nunca he meditado, nunca he pensado en la muerte, entonces creo que por esa razón también no le tengo miedo a la muerte. Mm. Creo que eres la segunda persona que me ha preguntado algo así, pero no. <risa>
0: algo sí? así, como que algo. No, como,
1: no, 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 como que esa pregunta no, no, no me la han hecho. Mm. Eh, alguien me la hizo alguna vez, pero nunca le he dado, o sea, nunca he pensado en eso. Mm. Incluso soy, mira, o sea, ya me he caído tantas veces del caballo, creo, es una loca. Pero me han pasado tantas cosas y yo soy de las personas que igual, o sea. Sigo, sigo. Eh, n- n- digo más que nada que yo sí me arriesgo mucho. Uh-huh. O sea, me sigo arriesgando. Obviamente nunca me arriesgaría a hacer algo que ocasione mi muerte, pero eh, a lo que voy es que no, no, no soy miedosa en ese sentido. O sea, uh-huh. y no en eso no, no, no lo no he pensado.
0: ¿Cuál crees que ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida?
1: Eh... Eso es eh, tal vez volver con tu ex.
0: <risa>
1: Por algunas amigas. Oh, sí, puede, puede ser ese. De parte. ¿Y, a, y a nivel profesional,
0: ¿cuál ha sido el peor consejo? El peor que te consejo,
1: te dado? Eh, a nivel profesional, eh, creo que en estos seis años que he estado en el sector público, algún consejo que me han dado, eh, me han dicho, vuelve a trabajar con la persona, como que dale una segunda oportunidad, sería básicamente. Creo que eso, y ¿por qué te digo que ha sido el peor? Porque eso me ha hecho muy, eh, como hacer muy confianzuda, confiar mucho en las personas, entonces Ah. creo que fue una de las cosas que me decían, no, eh, ella es, eh, es buena persona, dale otra oportunidad y tal, y yo siempre fui así, entonces cada vez que daba una segunda oportunidad era, no, Dios mío, esto es mi culpa yo ya, sí, yo creo que es la, uni, es la, la típica que dices full me once, eh, shame uh-huh. on, on you full me twice, shame on me, entonces uh-huh. así, tal cual, eso es <risa> <risa> así y creo que te pasa a nivel de, de todo de, de relaciones, de amistades profesional, todo todo
0: sí, hasta con los cachos es, hasta es, con ese dicho que dijiste <risa> es lo mismo claro, si me pones la primera es uh-huh, tu culpa la segunda ya es, es la mía sí. Nicole, ¿quién ha sido, seguramente tienes varios mentores, pero como que ese mentor determinante que te tiene en este punto en tu vida, ¿en dónde estás?
1: Definitivamente mi madre. Es mi mentora, mi, mi rol, uh, mi modelo a seguir. Es de ella. Ella es eh, la persona que me ha apoyado desde siempre. Siempre ha estado a mi lado. Somos solo las dos. Y yo... Creo que, bueno, no creo. Yo sé que es la única persona que nunca me fallaría.
0: Mm. Ha estado sí. en las calvas y en las peludas. Total, sí. Qué lindo. Y con los años, viendo atrás en retrospectiva, uh-huh. ¿cuál ha sido ese fracaso, entre comillas, que ahora lo ves y dices, no, de hecho fue para mejor? Por algo tenía que ser.
1: Cuando entré a la, a la San Francisco, para mí fue un fracaso el hecho de que no... Terminé en la San Francisco, ¿por qué? Porque me dediqué a, a joder y todo, ¿no? Entonces sí fue súper duro para mí el tema de tener que irme a Estados Unidos para no defraudar a mi mamá. Porque mi mamá siempre me dijo, Nicole, eh, te, tienes la oportunidad de estudiar fuera, yo quiero tú, mi única hija, ya sabes, también usando esa de <ríe> cómo son las, las madres y los, los padres. Entonces es mi única hija, quiero lo mejor para ti, tal, y yo... Eh, yo le dije no, o sea eh, no sé si sabrá la verdad, pero bueno cuando salí de la San Francisco, que a la final no, no pasé, pues, el primer año, le dije, ma, no puedo, no me gustó la San Francisco. <risa> Cuando escucho el podcast, ya, sale, ya sabe, pero ya, pero a la final sí, le dije, le dije ma, eh, me voy. O sea, me voy porque no me gustó la San Francisco, pero qué va, pues, se pasaba de fiesta y de joda, me encantaba. Pero yo siempre dije, no, le puedo defraudar a mi mamá. Y mi mamá siempre quiso esto para mí va a ser lo mejor y, y eso fue una de, de las decisiones que tomé, o sea, fueron una de las decisiones más fuertes, porque como te digo, a mí me encanta mi país, me encanta mi ciudad y, y irme sola fue duro, fue duro, mm. pero me fui y dije no, yo aquí no puedo defraudarle a mi mamá y, y si lo hago esto, o sea, ese hubiera sido la verdad uno de, de mis fracasos y fue el tema de la universidad uno de los más fuertes. Así que ese, ese podría, bueno, ese sería la verdad, porque todo lo que he hecho, eh, como te digo, siempre lo he terminado, he tratado de hacer lo mejor que puedo, siempre doy mi 100 en todo, nunca me quedo así, me cueste, y, y ese sí ha sido siempre mi principio de vida, seguir
0: Pero ahí está, ahí viene la la belleza de esto de la vida, no el misterio, las vueltas que da, porque por eso me gusta decir fracaso entre comillas, porque yo no creo en el fracaso, porque de hecho para mí cuando uno se pega los suelazos y se equivoca, vas a aprender muchísimo más con uno de esos que con 100 aciertos, porque en la victoria es muy difícil aprender. Uno se emborracha con, con el, eh, emocionalmente, como cuando estás de 100, <risa> ese high de, ah, me fue bien en algo, lo logré, la, la, pero cuando te das de cabeza y te das de culo contra el piso y te quedas, huey, puta, ¿qué pasó? Sí. Ahí es cuando uno saca esas adicciones de vida <coughs> que sirven muchísimo más que 100 aciertos. Entonces, eso te llevó a irte a Florida y después de haberte disecado en esta conversación, <risa> en la Florida te nació el bicho por la política a través de esta campaña electoral del alcalde de Miami-Dade. Entonces, todo pasa por algo, Nicole. Sí. La siguiente. Te quedas, te quedas es que, pensando, me, es que me quedo
1: pensando y digo, en verdad, o sea, sí. todo todo como que fits.
0: Sí, Ajá. todo, todo. Sí, Por eso, es, eso es lo bonito del hindsight, ver hacia atrás. Es como que uno dice, ah, ahí empiezas a armar el rompecabezas de la vida sí. de uno. Es súper interesante. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: La última vez que lloré. Mm. Tuvo que haber sido... Eh, en una de mis primeras entrevistas. ¿En plena entrevista? Eh, no, no, no. Ah. O sea, después. La verdad, eh, la primera entrevista fue súper dura para mí. Porque me cogió así de, de la nada. Eh, no, no me voy a olvidar. Eso fue como, eso creo que es ese, ese trauma que siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, claro, en Manta. Fue terrible. Eh, fue mm, mi primera entrevista ya como candidata. Y la, literal me lanzaron así. Al, como... Vaya, o sea, diga lo que tenga que Vaya, decir. Mi hita, hable, hable. Sí, fue terrible, o sea, nunca, no, no me preparé. Mm. Eh, y fue duro, porque como te digo, o sea, para mí las entrevistas han sido lo más duro de la campaña y todavía siguen siendo. No, no, no es fácil. Y peor cuando estás eh, en, el, en esta institución que es súper política uh-huh. y, y tienes que tener todo este conocimiento, como, como ves, que al final hay muchas cosas más. Uh-huh. Y eso también es otra frustración, porque. Como tengo cuatro de los compañeros Son abogados Entonces ellos tienen clarísimo mucho El, el término eh, legal uh-huh. y, y te digo o sea Es súper técnico, jurídico El tema del consejo Pero claro, esa fue la, la última vez Que se me fueron las lágrimas Dije no, porque yo Como te digo, soy súper sentimental, entonces se me van las lágrimas eh, de las iras, del estrés, del enojo, de todo. De la felicidad, de de la alegría. De todo, de todo, de todo. Así que ahí sí, como que me puse un poco mal y. O sea, no lloré, hace un llanto, pero sí, sí, sí me pegó. O sea, me pegó y estuve casi dos semanas bajoneada. No Mm. quería saber nada de los medios, pero después ya te toca, tienes que lanzarte porque como candidata, los medios es la única la única forma como te das a conocer, no hay más. Uh-huh. Y peor con esta candidatura. Yo no tenía espacio de debates como otros candidatos. Fue súper difícil. Aparte, también estábamos en medios no tradicionales. Entonces no teníamos, digamos, el canal de Telamazonas, de Ecoavisa. Bueno, pero con canales. todo respeto
0: a esos medios, llegas ahí y tienes dos minutos para solucionar <risa> los problemas los del problemas. país. En dos, tres minutos como que no hay contexto para nada.
1: Claro, pero eso a la final es como que... Te ve más claro. personas, sí. o sea, a nivel nacional. Entonces, imagínate, yo iba a medios digitales, por Zoom, o sea, to- mm. todas estas cosas que usamos, pero era, era la única manera. Mm. Si no, no, no podías, no podías.
0: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de parecer o de mentalidad sobre un tema importante?
1: Mm. Creo que fue... He eh, cambiado en algunas ocasiones, ahorita en el consejo, con tantas cosas que tenemos. <risa> La verdad, eh, puedo decir que tal vez en, en, en el tema de… Pff, qué, ¿qué te puedo decir? A ver, déjame pensar en algo que cambias de… piensas de una cosa y después dices, no, esto no es así. Ajá. Uh-huh. Eh, puede ser en la verdad en, en, las, en las últimas actuaciones de, del tema del consejo, en el tema de, de la votación que te conté, eh, todas estas cosas, la verdad eso es algo que me pasa a diario. Mm. Cambias, eh, cambias, eh, al menos en, en este trabajo es como que piensas una cosa y después dices no, es así. Y, y en el consejo sí me pasa, sí me pasa bastante. O sea, eso sí tengo que decir, estás, estás muy seguro de algo, pero después boom te, te dicen no, esto es de esta manera. Entonces, en el tema, más que nada profesional. Uh-huh. Sí, y sí me pasa mucho en el consejo y eso, y eso me frustra, la verdad. Me frustra y me indigna porque digo, no puede ser, no puede ser. Tanta burocracia, tanta tramitología, tantas cosas que <risa> tienen que pasar. Creo que eso también es lo que todo el mundo odia del sector público y por eso no confían en, <risa>
0: claro. en el sector y público. Y peor, si es que vienes del privado, que estás acostumbrado Exacto. a que es todo para ayer. Entonces, sí. es heavy. La última. Dime. Si es que podrías sentarte el día de hoy. Con Nicole Bonifaz de 17 años, así más o menos a punto de brincar a la universidad, así al frente, como me tienes a mí, ¿qué le dirías?
1: Le diría que, la verdad, no le diría que cambie absolutamente nada, porque como tú dices, todo eh, lo que me ha pasado, sea bueno o malo, el tema de la universidad, el tema de de irme fuera, el tema de regresar... eh, Todas las cosas me llevaron ahora donde estoy. Y me encanta. Y creo que es, es lo mejor que me pudo haber pasado. En su momento, eh, sufrí mucho cuando me fui a Estados Unidos sola. Pero fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo. Yo, como tú dices, una niña consentida de hija
0: no, de yo mami. Yo no dije nada, no pongas palabras de <risa> mi boca.
1: Niña consentida, ¿no? Y tampoco es que era tan consentida. Mi mamá es heavy, es tenaz. Ella, sí, sí, o sea, sí me consiente, pero de chiquita era me decía, a ver, no, tenía para comprarme, no sé, dos juguetes, y me decía, no, ¿cuál? ¿Quieres Elige. este o este? Y yo, no, quiero los dos días, no, yo no, o sea, mi papá <ríe> era el que me consentía, y me decía, no, cómprale todo, pero no, mi mamá era fuerte, y, y te digo, fue súper duro irme y estar sola, imagínate, cuando siempre, siempre has tenido a alguien que, que te lave la ropa, que te cocine, Dios mío, aparte en mis dos primeros años subí como 20 libras. En porque comía demasiada comida chatarra porque no sabía cocinar. <risa> Entonces, imagínate. Sufrí, no mentira, pero en verdad, o sea... Eh Lavar la ropa, me acuerdo clarito cómo manché tantas blusas. No. El blanco con los colores no fue que lo que Toda la gente dirá, qué carisina está. Tenaz?
2: Se te cogieron full cosas niño. en la secadora. No, Dele. te
1: juro, te juro. O sea, fue, fue tenaz. Pero sí, fue algo que me hizo madurar muchísimo. Y si yo no me hubiese ido, quién sabe sería en verdad otra persona, porque seguiría en, en, en el tema de, de tener algo. No es, no es por decir, pero tal vez todo más fácil. Mm. Entonces, yo creo que cuando estás en situaciones en donde, en donde sales de tu zona de confort, en donde es algo nuevo para ti, y sí creces y maduras, entonces sí fue duro. Yo fui una persona que yo empecé a trabajar. Mi mamá me decía, no, te, te, te envío dinero al principio y todo para la universidad. Y yo, no, ma, o sea... Tú utiliza para, para tus gastos, a mí solo mándamelo de la universidad y yo quiero mantenerme solo, O sea, en verdad empiezas, empiezas a, a... Quieres ser súper responsable, o sea, ya quieres ser como que un adulto, así un grown-up, pero es, en verdad. Y, y todo eso te, te va formando. O sea, en verdad aprendí muchas cosas y, y yo creo que no, no. O sea, no hubiera cambiado nada. Sigue igual, tal vez sea un poco más fuerte porque siento que en algunas cosas fue muy fue muy, muy, muy suave también tal vez decirle no, no confíes mucho en no sé si no confíes mucho en las personas pero no 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 des todo de ti o sea también eh, no seas tan buena en algunas cosas porque como te digo a mí me fallaron muchas veces por eso mm. pero al final también aprendes entonces eso eso es lo que yo le diría Sigue, sigue tu camino, no te no, sigue, sigue y, y cosas buenas te van a pasar, solo espera.
0: Y de cierta manera creo que eso también le dirías a los jóvenes que tal vez te están viendo y escuchando y, y dicen, yo quiero hacer lo que está haciendo Nicole, es tan joven y está en un puesto súper importante y tal vez me quiero dedicar a la política, ¿les dirías exactamente lo mismo también?
1: Totalmente, es duro, la verdad, eh, yo que pude experimentar esta campaña, estar en medio, ser alguien nueva... Eh, sin haber estado en la política antes, sin haber, eh, bueno, en, en otros casos, no sé, militado con algunos partidos políticos, es duro. O sea, también depende del cargo, ¿no? Pero uh-huh. digo de, de, de todo en general, eh, es duro, porque al menos eh, la, la formación, te encuentras con personas que saben mucho, uh-huh. y eso también es algo, ¿no? Debes juntar la juventud y la experiencia siempre. No digo simplemente enfocarnos en jóvenes, porque también se necesita mucho la experiencia de, mm. de, de los adultos, pero hay que hacer algo ahí, un, un, un mix. Un híbrido. Sí, pero eso es lo que les diría. O sea, en verdad, arriesguesen, es duro, pero una vez que, que estás, o sea, no, no vas a salir y, y te va a encantar y te va a gustar y si es que amas tu país, eso es en verdad... L- el único objetivo, yo creo. Si amas tu país y quieres hacer algo por tu país, mejorar tu país, eh, ese es el camino.
0: 100% de acuerdo. Eh, mucho se habla ahora de la tendencia, sí, que la gente nueva, que solo sí. gente joven, gente joven, pero está muy bien. Pero la juventud no es una virtud per se. Porque hay de todo en la viña del Señor, entonces como dices, o sea, el ser joven no, no te califica automáticamente absolutamente para nada, uh-huh. hay que prepararse, pero también hay que mezclar con la experiencia, porque de hecho la gente más experimentada por algo esas canas no son de <risa> Total.
1: así que
0: me encanta, me encanta, me llevo una conversación muy buena contigo, espectacular, me encantó hablar después de tantos años, me llevo un muy lindo recuerdo, ¡Wow! cómo pasa el tiempo. A veces, hijo de puta! ya me siento viejo. Estoy hablando con gente que no ve tanto tiempo y les digo cómo han crecido. Igual cuando le con el Pablo Andrés, niño, amigo en Ay, común, ese. no le veía en 12, 13 años, ya 15, creo. Dije, jueputa, este man, cómo han crecido. Así que, sí, la verdad que... es
1: que él, como emprendedor, está haciendo muchísimas cosas. Sí, me alegro muchísimo por él. En verdad, es, es un emprendedor top Y sí. sigue creciendo y no para, y ese también es otro otro loco que, que sigue y sigue y, y no quiere parar. Y, Hay que darle un coscacho de vez en
0: cuando, <risas> nomás por intenso. Sí, 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 <risas> pero
1: no, yo sí le amo al niño, es, es un tipazo y, y, te, y tenemos que ser así no en el tema de emprendimiento. me imagino que te dio un montón de tips. Sí, bueno, ahí me contó su cosa consumo. de la
0: pandemia, sí, le tocó duro, le tocó duro con todo sí. lo de la biferia. Así que nada, un abrazo por la Andrés. Y nada, la gente que te está viendo en esa cámara, porfa. ¿Dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir?
1: Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en TikTok, Nicole Es Participación, en Twitter, Nicole Bonifaz, en mi Instagram, igual, Nicole es Participación, en el personal, Nicole Bonifaz, y eh, también tengo una página web, por si gustan, que la creen en mi, en mi candidatura, que es nicolebonifaz.com.es, para que me conozcan un poco, conozcan mi, mi biografía, mis, mi proyecto, mi plan de trabajo también está colgado ahí. Hay un buzón de sugerencias si quieren aportar algo, algunas ideas, si quieren conocer igual más del consejo. Ahí esos son los medios, así que les invito a seguirme y también ver lo que estamos haciendo desde el consejo.
0: Hay una que te falta y me sorprende. ¿Cuál? Threads.
1: No, 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 no la tengo todavía, no está aquí tan.
0: Ya está, oh, o sea, es tiene verdad. dos días desde que la lanzaron y ya tiene más de 30 millones de usuarios no te en creo. dos días. Sí, ¿Esa
1: sí. Es el, ese es el Twitter el, el, el de el Instagram, Twitter. Ah, el Twitter de Facebook, o sea, de soccer, Ah, sí, ese justo me había dicho mi, mi asesora hace dos días, me dijo, sí. que es el nuevo Twitter, porque ahora sí. me parece que Twitter tiene todas estas políticas de... O sea, desde
0: que Elon Musk lo tomó, eh, obviamente macheteó a más del 50% de los empleados, y quiere, sí. porque es una empresa que está financieramente no muy bien, entonces empezó a darle, quiere sacar más eh, revenue, ganancias. Claro. Entonces está cobrando pues a la gente por el Twitter Blue, y bla, 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 pero también la gente siente que ha perdido mucha su esencia desde que él lo tomó, y están empezando a brincar a otras aplicaciones, sí. y Mark Zuckerberg, ni tonto, ni perezoso, boom, lanzó Threads, Hace dos ah. días y ahorita ya está en un boom y la gente está qué? brincando allá para hacer como el nuevo Twitter y quieren dejar la toxicidad o solo el tema en teoría político, político en, Twitter en Twitter. Y usarlo a Threads ah. como un Twitter, pero buena onda Ay, y todo bueno. chill. Así pero que
1: bueno, buenísimo que me digas. Ahí dices. puedes comunicar sí. muchas cosas también. Ah, buenísimo.
0: Y va a ser Seguro el mismo mí, usuario de Instagram. ¿Cuál es el de Instagram?
1: De Instagram, el personal es Nicole.bonifaz. En el, el que quieres que te sigan. Yo en... creo que para ese. Eh, como Nicole es esta, sí no, yo creo que sería Nicole.Bonifaz porque yeah. también lo voy a hacer un poco sí de campaña pero yeah. perdón de, de, de consejera yeah. pero también un poco más personal ah ya yeah. entonces sí. en ese en, en ese yo también. creo que sí seguramente I, iba a decir igual seguramente de ley y el usuario Nicole Bonifaz porque no hay ni, no, muchos no, este, Nicole te Bonifaz. guardan es el mismo es el mismo de ah, Instagram okay. porque igual no hay muchos Nicole Bonifaz así que fue súper fácil para mí tener un Gmail súper fácil tener un Twitter súper fácil tener un Instagram Gmail, porque no hay dice, <risa> pero Gmail, ¿no? cuando eras ¿no? niñas
0: haber tenido un juego? Hot meal super. ¿Cuál fue tu Hotmail chimbo cuando eras niña? No,
1: qué vergüenza. Compártelo, compártelo. Saber, claro. Esa es una...
0: Compártelo.
1: Era sweet and Sour Babe. ¡Ja, <risa> arroba <risa> hotmail.com ¿sí? y tenía un número, creo que no. ves, sí. terrible, oye, pero es que mucha gente, ¿te acuerdas en esos tiempos de, de, del, del de high hotmail, five, de AOL de, de, de messenger. messenger, todas esas cosas y nos poníamos unos, unos bueno. usuarios terribles, imagínate yo el sweet and sour babe, ese era uno, <risa> arroba AOL creo, el otro era ya después empecé a cambiar un poquito ahí Nicole, eh, alguna cosa, pero no, que lo Me quito
0: consentida qué? no, <risa> que Loco.
1: Ah. ¿Cuál era el tuyo? A ver, de ley tenías una así medio Bueno, tú de ley tú llamó Paul No, pero, or... sí
2: te, pero sí no tenías una. Esa palabra. No,
1: pero sí tenías un correo así. Yo me Era acuerdo. horrible. Pero tú tenías era, un correo así.
0: Era PaulWars007. <ríe> <Ay, no. ríe> <ríe> Arroba, ni siquiera hotmail, msn.com. Ah, hijo
1: de put- ¿tú tenías de ese ¿no? Claro. Yo, no, yo no llegué al, yeah. al Messenger, de, al MSN. De, ese era de, de Messenger. De sí, era, era de sí, lo entiendo.
0: mismo, pero yo no quería tener Hotmail. Me puse MSN y era Paul War 007 porque me encanta James Bond. Peor, peor. <ríe> es, está mío. peor que el sweet el and
1: gente, Sugar. El agente 007. Claro. Sweet,
0: sweet, and, sweet and Sour era. Sweet pero and de, sour de bien babe. adentro. El agente. criollo. En tiempo de agente. Choclos. Sí. Qué chistoso.
1: ¿Cómo era? Sí, ¿Sweet and
0: Sugar o sweet and Sour?
1: and Sour Babe. Y creo que tenía algún número pero nunca me olvido el Sweet and Sour Page ¡Qué bestia oye bueno. pero hay gente que todavía tiene sus, sus correos Hotmail súper raros el OG porque...
0: el original no no
1: no digo como que con estas con estas eh, con estos usuarios tu mamita
0: consentida chiquita ay, ay.
1: Oye, te juro, yo cuando estaba en el ministerio a veces personas ingresaban eh, oficios y ponían sus correos que decía gatita, ni no sé qué, yo decía, Dios mío, por favor. O sea, como no, ya tienes que cambiar ese, ese tipo de cosas. No, no, terrible. Sí, eso es una cosa que sí, que hay que cambiar.
0: Hay que cambiar. Hay que cambiar. <ríe> gracias, ver, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias, Qué lindo.
1: Gracias por atenderme otra vez. Ya nos vemos. Gracias.
2: Chao. Amigos. Chao. Y es el
0: Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Si es que te gustó o aprendiste algo nuevo, por favor dale 5 estrellas en Spotify y no te olvides de compartirlo con tus amigos u otras personas en las redes sociales, ya que eso nos ayuda a crecer. Nos vemos la próxima. Que estés bien. Chao, chao.